0: Capítulo 17 Alexandra se despertó sintiéndose curiosamente como nueva después de aquella espantosa noche de llanto y autorreproches. El descubrimiento de la traición de Jordán había destruido sus ilusiones, pero aquella mañana, mientras procedía a llevar a cabo tranquilamente la rutina de bañarse y vestirse, empezó a darse cuenta de que lo que le habían explicado la noche anterior la liberaba de los vínculos de lealtad y entrega que la habían mantenido atada al recuerdo de Jordán durante más de un año. Se había liberado de Jordán un sende. Una leve sonrisa irónica se dibujó en sus labios al sentarse frente al tocador y empezarse a cepillar la larga melena. Resultaba curioso que, al intentar ser una digna esposa de Jordán, se había convertido en una mujer algo remilgada y recatada, la persona ideal para compartir su vida con un clérigo pero jamás con un calavera sin principios. Y aquello resultaba divertido pues ella jamás había sido de natural una persona inflexible y embarada. De pronto se dio cuenta de que siempre había hecho lo mismo, siempre había intentado ser lo que querían que fuese las personas a las que amaba. Para su padre, había sido más un hijo que una hija. Para su madre, había asumido más la figura paterna que la filial. Para Jordán, se había convertido en, un revulsivo. A partir de aquel día, sin embargo, todo iba a cambiar. Para bien o para mal, Alexandra Laurence de iba a pasarlo bien. Para conseguirlo, no obstante, lo primero que tenía que hacer era quitarse de encima la fama de altivez y de tonterías sin límites que se había granjeado sin darse cuenta entre la alta sociedad. Dado que si Roderick Carstyles era su detractor más expresivo e influyente, quedaba claro que tenía que empezar por él. Anthony tenía intención de hablar con Carstides aquella mañana y tal vez ella podía hacer o decir algo para que cambiara de opinión. Mientras se planteaba el problema, recordó de pronto las últimas palabras que había intercambiado la noche anterior con Melanie Camden. Lady Camden había dicho que sus amistades consideraban que Alexandra era la mayor cabeza de chorlito que ha aparecido jamás en un baile londinense, de forma que sabía que ella era persona no grata entre la aristocracia, y a pesar de ello le ofrecía su amistad. En realidad le había insinuado lo mismo que Tony le explicó más tarde. El cepillo quedó inmóvil en su mano y una sonrisa de sorpresa iluminó su rostro. Tal vez iba a conseguir una amiga de verdad en Londres. De mejor humor que en todo el año anterior, colocó las horquillas en su pelo y se puso a toda prisa el pantalón y la camisa que solía llevar por las mañanas cuando practicaba esgrima con Tommy. Cogió el estoque y la máscara del armario y salió de la habitación tarareando una alegre melodía, con paso ligero y optimista despreocupación encontró a Tony en medio del salón de baile en el que practicaban todas las mañanas, dando golpecitos con la punta del estoque en la suela de su bota. Se volvió al oír los enérgicos pasos en el pulido suelo y la expresión con la que la miró reflejaba alivio. No sabía si le apetecería practicar, después de lo de anoche, la deslumbrante sonrisa de Alexandra le aclaró que no le guardaba rencor por su silencio en cuanto a la perfidia de Jordán, pero no le hizo ningún comentario al respecto. Quería olvidar el tema y también a Jordanto un sende. Recogió el acolchado peto del suelo, se lo puso, se colocó la máscara, la ajustó y se acercó el estoque a la frente en un garboso saludo a su digno adversario. Engard dijo, animada. Caramba autorne. La voz de Roddy Carstyles detuvo a Alexandra y Anthony en mitad de una violenta parada. No es un poco pronto para estar retozando con tanto ímpetu. Pasando su indolente mirada a la persona con la que practicaba su amigo, dijo con admiración. No le conozco a usted, pero es unas con la espada. Esperando que se le apaciguara la fatigosa respiración, Alexandra puso los brazos en jarras sopesando la conveniencia de descubrirse si ante Carstairs o esperar y aparecer luego en el salón como había planificado. Al recordar lo que le había comentado a Tony sobre él anoche, decidió que era mejor actuar con audacia que con cobardía. Se aflojó la máscara al tiempo que se soltaba las horquillas del pelo. En un gesto rápido se quitó la protección del rostro y agitó la cabeza de modo que el oscuro cabello cayó sobre sus hombros en una reluciente cascada de color castaño. Increíble. Dijo el impertérrito Sir Roderick con la vista fija en la sonriente mujer que tenía delante. Su expresión resultaba casi cómica mientras intentaba asimilar el hecho de que aquella boba, remilgada y recatada con la que se había casado Alcón era la mujer que tenía delante, vestida con un céñido pantalón de gamuza mil veces más seductor que el mayor escote que hubiera visto en su vida. Además, aquellos ojos verde azulados brillaban de alegría al observar su desconcierto. «¡Que me aspen!» Empezó, pero la risita suave y gutural de Alexandra, que él no había oído nunca, interrumpió su exclamación. «Ya lo harán, no se inquiete» respondió Alexandra en tono burlón, acercándose a él con la gracia natural de una joven atleta. «Y si no lo hace, se lo merecería usted» añadió, y luego extendió la mano con elegancia hacia él como si no le acabara de desear lo peor. El otro, temiéndose que le estuvieran tendiendo alguna trampa, a tal vez, tomó inmediatamente la mano de ella entre las suyas. «¿Por qué tendrían que hacerlo?» preguntó, irritado al ver que era incapaz de controlar su expresión. Porque respondió Alexandra sin inmutarse me ha puesto en una situación ridícula considerable, algo que en parte me he buscado yo. De todas formas, tal vez se planté reparar el daño y no tener que soportar una tortura tan dura, arqueó ligeramente una ceja a la espera de su respuesta, y Roddy, a pesar de que no era su intención, estuvo a punto de soltar una risita. Anthony se mantuvo algo alejado, observando en silencio, satisfecho de cómo reaccionaba Carstiles ante su encantador duelista, ajustándose a lo que había esperado él al dar instrucciones a Irgins de que lo mandara al salón de baile en cuanto llegara. «Supongo que me culpa de su falta de, ejem, vamos a decir, popularidad», dijo Roddy Carstiles empezando a recuperar la calma. «La culpa es mía» dijo la joven belleza con una dulce sonrisa y un aire inconscientemente seductor. «Lo que le pido es que me ayude a cambiar las cosas. ¿Por qué tendría que hacerlo?» preguntó él sin rodeos. Alexandra arqueó las cejas y su sonrisa se intensificó. Pues para demostrar que es capaz de hacerlo, evidentemente. Le lanzó el reto con la finura con la que habría lanzado un guante y Roddy dudó antes de aceptarlo. Había hecho a Nico sin escrúpulo o alguno la fama de un montón de mujeres pretenciosas y orgullosas por pura perversidad y mortal aburrimiento, pero en ninguna ocasión se había planteado restablecer la reputación de nadie. Para ello debería poner a prueba su influencia entre la aristocracia. Y si fracasaba, de todas formas, el desafío le resultaba interesante. La duquesa viuda tenía suficiente influencia para obligar a todo su círculo de viejas brujas a aceptar a Alexandra, pero solo Roddy podía proporcionarle popularidad entre los jóvenes que le seguían a él. Volvió la cabeza hacia ella y se dio cuenta de que le observaba con el rabillo del ojo y que una leve e irresistible sonrisa empezaba a dibujarse en sus suaves labios. Le sorprendió constatar lo largas y rizadas que tenía las pestañas, que incluso proyectaban sombras sobre los prominentes y delicados pómulos. Casi contra su voluntad, y sin duda a sabiendas de que era un error, le ofreció su brazo. Le parece que discutamos la estrategia más tarde, por ejemplo esta noche, cuando pase a buscarla para acompañarla al baile de los Kingsleys? ¿De modo que me echará una mano? Sir Roderick afectó una insulsa sonrisa y respondió con una cita filosófica. No hay nada demasiado elevado para la audacia de los mortales, en nuestra temeridad asaltamos los cielos. Una cita de Homero, creo añadió como colofón. La pequeña bruja que tenía al lado movió la cabeza al tiempo que le dirigía una sonrisa impertinente y crítica. Holacio. Carstairs la miró, pensativo por un momento. «Tiene razón» dijo lentamente, y en sus párpados caídos se adivinó el brillo de la admiración. «Qué fácil había resultado», pensaba Alexandra sonriendo para sus adentros un mes después, mientras se encontraba rodeada de amigos y admiradores. Aconsejada por Melanie, había encargado un nuevo vestuario compuesto por piezas en tonos pastel e intensos colores básicos, sobre todo vestidos que ponían de relieve su silueta y casaban con el vívido tono de su piel. Aparte de esto, solo había tenido que dejar a un lado muchas de las restricciones impuestas por la duquesa sobre la conducta y decir casi siempre lo que le venía en gana. El resto había corrido a cargo de Roddy, al aparecer en público con ella y poner de relieve su aprobación, además de darle unos cuantos consejos entre los que figuraba lo de llevarse bien con las ex amantes de Jordán, Lady Whitmore y Lady Grangerfield. Teniendo en cuenta sus terriblemente ingenuos comentarios sobre las imaginarias virtudes de su marido le había dicho el día que la acompañaba por primera vez al baile y las absurdas alabanzas que dedicó a la belleza de sus antiguas amantes, lo más adecuado será que la vean que se lleva bien con dichas damas. Entonces la aristocracia dará por supuesto que no es usted, como era antes, una boba, sino una dama cuyo gran sentido del humor no había podido apreciar hasta entonces. Alexandra había seguido este y el resto de sus consejos y en apenas un mes se había convertido en una triunfadora. En medio de las muchachas jóvenes y vergonzosas que participaban por primera vez en la temporada, el ingenio y la inteligencia de Alexandra la convertían en una persona más sofisticada y atractiva. Cuando se rodeaba de mujeres casadas realmente elegantes, su candor natural y su amable sonrisa la presentaban como alguien más tierno, femenino, menos crispado. En comparación con tantas rubias de tez blanquísima, los vívidos colores de su rostro y el intenso tono caoba de su cabello resaltaban como una piedra preciosa sobre el pálido satén. Era impulsiva, ocurrente y alegre, aunque su éxito no se debía básicamente a la belleza o el ingenio, ni al enorme dote que le había asignado a Tony ni siquiera a la relación con la familia Townsend de que iba a brindar a su futuro marido. Se había convertido en un emocionante enigma, en un misterio. Había estado casada con el vividor más deseado y famoso de Inglaterra. Así pues, se daba por supuesto que había sido iniciada en el acto amoroso por un experto. No obstante, incluso cuando se mostraba desbordante de alegría, transmitía tal brillo de frescor e inocencia que hacía que la mayoría de hombres dudara a la hora de tomarse confianzas con ella. Poseía un aura de tranquilo orgullo que advertía a todos que no debían acercarse demasiado a ella. Tal como describía Lord Merriweather, uno de sus cortejadores, perdidamente enamorado de ella. Me hace sentir deseos de saberlo todo de ella y al mismo tiempo me hace pensar que jamás lo conseguiré. Diría que nadie conoce verdaderamente su ser real. La joven viuda de Autorne es un misterio, seguro. Todo el mundo lo ve así. Es una condenada intriga. Cuando Roddy le transmitió los comentarios de Mary Weather, los suaves labios de Alexandra empezaron a temblar como si estuviera luchando con todas sus fuerzas contra un estallido de lágrimas. Ella sí sabía por qué los elegantes caballeros de la alta sociedad la encontraban misteriosa y difícil de comprender. Porque, bajo aquella capa de sofisticación que había ido adoptando, Alexandra Laurence Townsend era una auténtica impostera. Superficialmente, había asumido en parte la actitud de lánguida despreocupación de Rigeur entre la flor y nata en especial entre los altivos amigos de Jordán, aunque ni las restricciones sociales ni ella misma podían reprimir la vivacidad natural de su sentido común y nato. No podía evitar que sus ojos brillaran alegres cuando alguien le dedicaba algún cumplido escandalosamente florido, ni tampoco frenar el destello de vida que se reflejaba en sus mejillas cuando alguien la desafiaba a una carrera en Ide Park. Como tampoco era capaz de disimular por completo su fascinación ante las historias que le contaba un conocido explorador sobre sus recientes viajes por las selvas de un alejado continente, en las que, contaba él, los nativos llevaban unas lanzas que habían sumergido en un mortífero veneno. El mundo y las personas que lo habitaban volvían a ser tan emocionantes e interesantes para ella como lo habían sido cuando, de niña, se sentaba en las rodillas de su abuelo. Uno de los admiradores de Alexandra le ofreció una copa de espumeante champán y ella la aceptó con una suave sonrisa, y luego se la llevó a los labios mientras contemplaba a los que bailaban el vals en la pista. Al otro lado de esta, Roddy levantó la copa hacia ella en un silencioso brindis y Alexandra respondió con el mismo gesto. Para ella, Roddy Carstairs seguía siendo un enigma en muchos aspectos, pero sentía un curioso afecto por él y le estaba profundamente agradecida. En una sola ocasión durante aquel tiempo, Roddy le dio motivos para tomarle antipatía. Cuando repitió la historia de su primer encuentro con Jordán, que ella le había contado en plan de confidencia después de que él le diera palabra de no reperirlo. 24 horas después, circulaba como un reguero de pólvora que Alexandra le había salvado la vida del halcón a los 17 años. A las 48 horas, el misterio que rodeaba a Alexandra se había multiplicado por 10. Lo mismo que había ocurrido con su fama y con el número de pretendientes. Cuando Alexandra se enfrentó a Roddy a raíz de su falta de lealtad, él la miró como si la considerara tonta de remate. Mi querida joven dijo con su típico breje, le di mi palabra de no comentar a nadie que había matado usted a un hombre para salvar a nuestro Jordán, y no lo he hecho. No le prometí, sin embargo, que no iba a decir a nadie que le salvó la vida, era un dato demasiado apetitoso para guardármelo. Piense que su difunto esposo siguió con una sonrisa burlona se consideraba un hombre bastante peligroso. Era un hombre de tiro certero y un experto espadachín, como podrían demostrarle unos cuantos maridos, y entre ellos el de Lady Widmore y el de Lady Grangerfield. Alexandra repudiaba en su fuero interno la actitud hipócrita de los maridos aunque intentaba no juzgarles con demasiada severidad. Mejor dicho, procuraba no juzgar con demasiada severidad a nadie, pues recordaba aún con vivo dolor lo que era sentirse aislada. Así pues, los jóvenes tímidos se juntaban a su alrededor, convencidos de que la joven y bella duquesa de Autorne jamás iba a humillarles con una mirada desdeñosa o una broma de mal gusto. Los hombres un poco mayores e inteligentes competían por poder cenar o ir a un valle con ella, puesto que no les exigía hablar de lugares comunes y de cosas absurdas. Al contrario, con ella podían hablar de un sinfín de temas interesantes. Los más disolutos no solo la admiraban por su belleza sino por su célebre destreza con el estoque y acudían en manadas a Upper Brock Street con la esperanza de verla practicando la esgrima, algo que conseguían en contadísimas ocasiones, o bien de practicar con Autorne e impresionarla así con su propia técnica y atraer su atención. En este último aspecto, el joven Lord Sebeli, tan torpe con el estoque como tímido a la hora de invitarla a bailar, los superó a todos. Se dio cuenta de que Lady Melanie Camden y el anciano mayordomo de tercera de la casa de Brock Street, que parecía bastante sordo, se dirigían a Alexandra con un sobrenombre concreto, le escribió un poema y lo hizo publicar. Le puso como título Oda a Alex. Sir Dilbeck, un pretendiente de más edad, aficionado a la botánica, no dispuesto a dejarse vencer por un mero pipíolo como Sebeli, puso a una nueva variedad de rosa que había conseguido a base de injertos el nombre de Maravillosa Alex en su honor. El resto de pretendientes de Alexandra, molestos por las confianzas que se habían tomado los otros dos, siguieron su ejemplo. Ellos también decidieron llamarla Alex. Capítulo 18 Como respuesta a la llamada de su abuela, Anthony entró en el salón y la encontró frente a la ventana contemplando los modernos carruajes que volvían a Upper Brook Street después del ritual paseo de la tarde por el parque. «Acércate un momento», Anthony dijo en su tono más regio. «Fíjate en la calle y dime lo que ves». Anthony miró por la ventana. Carruajes que vuelven del parque, lo mismo que veo todos los días. ¿Y qué más ves? A Alexandra en uno de ellos con John Olidai. El faetón que le sigue es el de Peter Wesley, y con él está Gordon Bradford. El carruaje de delante del de Olidai pertenece a Lord Tinsdale, quien está ya en el salón, esperando impaciente con Jimmy Montert. Pobre Olidai dijo Anthony riendo. Me ha mandado un recado diciendo que desea hablar en privado conmigo esta tarde. Lo mismo que han hecho Wesley, Bradford y Tinsdale. Evidentemente todos desean pedir la mano de ella. Evidentemente repitió la duquesa en tono grave, y a eso me refería yo. Hoy es un día exactamente igual que los otros y llevamos así casi un mes. Los pretendientes llegan de dos en dos o de tres en tres, atascan la calle, abarrotan los salones de abajo, pero Alexandra no tiene intención de casarse y a todos ellos se lo ha dejado claro. Y a pesar de todo, siguen desfilando por esta casa con ramos de flores en la mano y emprenden la retirada enfurecidos. Por favor, abuela la tranquilizó Antoni. Ni por favor ni abuela replicó ella, sobresaltando a Antoni con su vehemencia. Puede que sea vieja pero no soy tonta. Veo que está ocurriendo algo desagradable y muy peligroso ante mis propios ojos. Alexandra ha llegado a representar una especie de desafío entre los insensatos que pertenecen a tu sexo. En cuanto Alexandra descubrió lo que sentía por ella Jordán y Karstais la tomó bajo su tutela, la muchacha empezó a cambiar y de la noche a la mañana resplandecía como la luz. En cuanto ocurrió esto, su relación con esta familia, junto con la generosa dote que tú y yo decidimos concederle la convirtió en una presa muy codiciada para cualquier soltero que necesitara o deseara casarse. La duquesa hizo una pausa esperando el comentario de su nieto, pero este se limitó a observarla en silencio, sin definirse. Si Alexandra hubiera demostrado la menor inclinación hacia uno en concreto, o incluso su preferencia por un tipo de hombre determinado siguió la duquesa, puede que los demás hubieran abandonado y renunciado a ella, pero no lo ha hecho. Y eso es lo que nos ha llevado al insostenible extremo de que culpo a todos los de tu sexo. ¿Mi sexo? Repitió él sin comprenderla. ¿A qué se refiere? Me refiero a que cuando un hombre ve algo que le parece fuera del alcance de los demás, considera que debe intentar conseguirlo para demostrar que es capaz de ello. Se calló un momento para lanzar una acusadora mirada a su desconcertado nieto. Se trata de un repugnante rasgo que poseen todos los hombres desde que nacen. Vete a una habitación de niños y observa lo que hace un bebé varón con sus hermanos. Tanto si los demás son mayores o menores que él, el bebé varón intentará apoderarse del juguete por el que se pelean el resto. Y no es que quiera aquel juguete en concreto, lo que desea es demostrar que puede conseguirlo. Gracias, abuela dijo Antoni secamente por esa arrolladora condena de la mitad de la población del mundo. Me limito a constatar hechos. Nunca verás a las de mi sexo en fila para figurar en las listas cada vez que se anuncia una estúpida contienda. Cierto. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí. Cada vez se han apuntado más contendientes, atraídos por el desafío, para conseguir a Alexandra. Ya era triste cuando la cosa se limitaba a esto, a un desafío, pero ahora se ha convertido en algo muchísimo peor. ¿En qué? Preguntó Anthony, pero estaba frunciendo el ceño ante la astuta afirmación de su abuela de que aquello se había convertido en una situación terriblemente complicada y desquiciante. Alexandra se ha convertido en un trofeo dijo ella, sombría. Un trofeo que ha de ganar, o tomar, el varón que tenga suficiente arrojo y sea lo bastante listo para llevárselo. Antony abrió la boca, pero la anciana levantó su mano cargada de joyas y desestimó su protesta. No te molestes en decirme que es algo que no va a ocurrir, porque sé que ha sucedido ya. Tal como lo veo yo, hace tres días Marbley propuso a Cadbury una corta excursión y Alexandra aceptó acompañarle. Uno de sus pretendientes rechazados se enteró de que Marbley se jactaba de tener intención de llevársela a su casa de campo de Wilton y de pasar la noche allí. Te vino a ti con la historia. Imagino que tú alcanzaste a Marbley y Alexandra a una hora de aquí, antes de que llegaran al cruce para ir a Wilton, y la trajiste de vuelta, diciendo a Marley que yo había solicitado su compañía, un gesto de lo más acertado por tu parte. De haber exigido satisfacción, el escándalo de un duelo habría manchado la reputación de Alexandra e intensificado nuestros problemas. En cualquier caso intervino Tony, Alexandra no tenía idea de las intenciones de Marley aquel día, y sigue sin estar al corriente de ellas ahora mismo. Me pareció que no valía la pena angustiarla. Le dije que no aceptara volver a verle y estuvo de acuerdo con ello. ¿Y qué me dices de Ridgeli? ¿Qué pretendía llevándola a una feria? Todo Londres habla de ello. Alexandra iba a las ferias de pequeña. No sabía que no tenía que aceptar. Se supone que Ridgeli es un caballero saltó a la duquesa. Tenía que tener más juicio. ¿Qué propósito tendría llevando a una joven dama inocente a un lugar así? «Acaba de dar con el resto del problema» dijo Anthony, cansado, frotándose la nuca. «Alexandra es una viuda, no una chica soltera. Los pocos escrúpulos que poseen los caballeros pocas veces se aplican a su comportamiento con mujeres experimentadas, sobre todo si éstas les encandilan, como hace Alexandra. Yo no describiría a Alexandra como una mujer experimentada. Apenas es una mujer». Pese a que el problema era serio, Anthony soltó una risita ante la realmente poco ajustada descripción que había hecho su abuela de aquella mujer joven, de una belleza embriagadora, una sonrisa deslumbrante y un cuerpo sensacional. No obstante, la risita se congeló cuando apareció de nuevo el problema. Todo es complicadísimo porque la muchacha es muy joven y encima ha estado casada. Si tuviera marido, como es el caso de la condesa de Camden, nadie pestañearía siquiera ante una de sus salidas. Si fuera mayor, la buena sociedad no le exigiría que viviera siguiendo las normas que rigen para las más jóvenes. Si fuera fea, todos los pretendientes que ella ha rechazado no se sentirían tan dispuestos a mancillar su reputación por envidia. ¿Alguien lo ha hecho? Dos o tres solamente, pero se han limitado a cuchichear con alguien que estaba dispuesto a escucharles. Sabes igual que yo que el chismorreo genera chismorreo y que una chispa puede desencadenar el fuego en cualquier dirección. Enseguida todo el mundo oye lo suficiente para pensar que cuando el río suena, o sea que es grave, de momento, no. Hasta ahora, los pretendientes rechazados se han limitado a insistir sobre ciertos detalles inocuos en cuanto a su comportamiento. Por ejemplo, Antoni se encogió de hombros. Alexandra pasó el fin de semana anterior en Soutegui en una fiesta. Ella y un caballero se dieron cita para ir a montar uno de esos días a primera hora y salieron de los establos a las 8 de la mañana. No volvieron hasta el anochecer, y Alexandra llegó con la ropa desgarrada y un aspecto desaliñado. ¡Dios mío! exclamó agitada la duquesa, poniéndose la mano sobre el corazón. Anthony soltó una risita. El caballero en cuestión tenía 75 años y era el párroco de Soutevi. Iba a enseñar a Alexandra un antiguo cementerio que había descubierto por casualidad la semana anterior para que ella pudiera admirar determinadas inscripciones en las tumbas que había visto allí. Resulta que el hombre no recordaba el lugar exacto y cuando lo encontraron, al cabo de varias horas, Alexandra había perdido totalmente la orientación y el anciano estaba tan agotado por el ejercicio que le daba miedo seguir a caballo. Evidentemente, Alexandra no podía volver sin él, aunque hubiera querido, y este no era el caso. ¿Qué ocurrió con su vestido? Llevaba el dobladillo rasgado. Y no hacía falla entrar en detalles sobre lo ocurrido. Exactamente, pero la anécdota se ha repetido y exagerado tanto que ha llegado a convertirse en un ejemplo de conducta censurable. La única solución que nos queda es la de emplear a alguna vieja temible que le haga a las veces de carabina vaya de donde vaya, aunque si lo hacemos, sobre todo teniendo en cuenta las últimas habladurías, todo el mundo va a pensar que no confiamos en ella. Además, esto supondría quitarle toda la diversión de su primera temporada. Sandeces. Exclamó la duquesa, categórica. Alexandra no se divierte, y precisamente por esto te he llamado aquí. Va de acá para allá, coqueteando, sonriendo, encandilando a los hombres por una única razón, la de demostrar a Jordán que es capaz de hacerlo, y dejarle claro a título póstumo que le ha vencido en su propio juego. Si todos sus pretendientes desaparecieran de la faz de la tierra, ella ni siquiera se enteraría, y de enterarse, le importaría un comino. Anthony se puso algo tieso. Yo no llamaría a una salida inocente a una feria, montar por y de par con el caballo de Jordán o cualquier otro de sus inofensivos errores vencer a Jordán en su propio juego. De todas formas replicó la duquesa, sin admitir refutaciones eso es lo que hace, aunque dudo que sea consciente de ello. ¿No estás de acuerdo conmigo? Tony vaciló un momento y luego asintió con la cabeza a su pesar. Supongo que tiene usted razón. Por supuesto que la tengo insistió ella. ¿Y no dirías también que la situación actual de Alexandra está poniendo seriamente en peligro su reputación y su futuro y que, además, parece que las cosas van a empeorar? Ante aquella cáustica mirada de su abuela y la astuta valoración de los hechos, Anthony se metió las manos en los bolsillos y lanzó un suspiro. Pues sí. Perfecto dijo ella con un aire curiosamente satisfecho. Entonces, me comprenderás cuando te diga que no deseo pasar el resto de mis días en una casa de Londres asediada por los pretendientes de Alexandra, esperando con el alma en vilo a que otro se salga con la suya en lo que intentó Marble o incluso que le haga algo más incalificable, a ella y a nuestra familia. Deseo pasar lo que me queda de existencia en Rosemeade. Pero no lo puedo hacer porque ella tendría que ir conmigo, y con ello su futuro se presentaría casi tan deprimente como el de aquí, aunque por razones contrarias. Solo veo una solución. Que se quede aquí contigo, y en realidad no puedo ni planteármela. Desencadenaría un escándalo terrible. Hizo después una pausa observando a Antoni de cerca, esperando su respuesta como si tuviera una importancia vital. Ninguna de las soluciones es factible, admitió Tony. La duquesa se lanzó hacia adelante con un regocijo que apenas sabía disimular. Sabía que verías las cosas exactamente como yo. Eres un hombre con una gran comprensión y sensibilidad, Antony. Ejem, muchas gracias, abuela respondió él, claramente desconcertado por aquellos efusivos cumplidos proferidos por una mujer en general tan taciturna. Y ahora que veo que estamos totalmente de acuerdo siguió, tengo que pedirte un favor. Usted dirá. Cásate con Alexandra. Pídame lo que quiera menos eso se apresuró a responder él, frunciendo el ceño con gesto sombrío. Como respuesta, ella enarcó las cejas y le miró con desdén, como si le acabara de fallar de arriba a abajo. Era una mirada que llevaba utilizando 50 años con la máxima eficacia y con un éxito rotundo para intimidar a sus rivales, asustar a los sirvientes, hacer callar a los niños y bajar los humos de quien se atreviera a enfrentarse a ella, incluyendo a su marido e hijos. Solo Jordán se había mostrado inmune a sus efectos. Jordán y su madre Anthony, sin embargo, no estaba más inmunizado ahora que a los doce años, cuando aquella precisa mirada había cortado su protesta por tener que aprender latín y le había mandado, avergonzado, arriba a estudiar. En aquellos momentos suspiraba con aire desesperado, mirando de un lado para otro en el salón, como si buscara la forma de huir. Exactamente lo que quería hacer. La duquesa viuda esperaba en silencio. El silencio era la siguiente arma de su arsenal. Tony era consciente de ello. En momentos como aquel, siempre esperaba en silencio. Era mucho más bonito más digno y refinado esperar en un educado silencio a que la presa dejara de luchar, en lugar de bajar en picado a por ella con una descarga de fuego verbal innecesario. «Parece que no se da cuenta de lo que me está pidiendo» dijo él, enojado. La negativa a ceder con dignidad en el acto hizo levantar unos milímetros las cejas a la anciana, como si además de haberla decepcionado, la hubiera también molestado y obligado a disparar la descarga de advertencia. De todas formas, la accionó sin vacilar y dio en el blanco, tal como había temido a En el combate verbal, la puntería de su abuela era impecable. «Espero de verdad» dijo con el punto justo de desdén que no vayas a decirme que Alexandra no te atrae. ¿Y si se lo dijera? Las blancas cejas se situaron de pronto casi en el nacimiento del pelo, señal que advirtió a Tony de que estaba dispuesta a abrir fuego si seguía con su obstinación. «No hace falta recurrir a la artillería pesada» dijo Antonio con aire enigmático, levantando la mano en señal de tregua. A pesar de que intuía que en cualquier conflicto de voluntades de su abuela seguía siendo capaz de reducirle al nivel de un crío, era suficientemente adulto y prudente para saber que discutir con ella cuando tenía razón era algo pueril. «No voy a negarlo. Además, es una idea que se me ha ocurrido en más de una ocasión». Las blancas cejas recuperaron su posición habitual y la mujer le honró con una levísima y regia inclinación de cabeza, gesto que pretendía transmitir que tal vez tenía cierta posibilidad de recuperar su favor. «Estás reaccionando con mucha sensatez». La duquesa se mostraba muy cortés con aquellos a los que dominaba. «No estoy de acuerdo con lo que me ha sugerido pero sí con discutirlo con Alex y dejar la decisión en manos de ella». Alexandra no tiene más opciones que tú en este caso, mi querido nieto respondió ella, tan emocionada que acababa de utilizar sin darse cuenta una expresión cariñosa en lugar de esperar, como solía hacer, semanas o incluso meses para perdonarle la tardía capitulación a su voluntad. Y no hace falta inquietarse por dónde y cuándo hay que hablar del tema con ella, pues me tomé antes la libertad de decir a Ingins que la traiga aquí. Hizo una pausa al oír que llamaban a la puerta. Ahora mismo. Ahora mismo. Exclamó él. Ahora mismo no puede ser. Abajo hay tres hombres que vienen a pedirme su mano. La duquesa solucionó el problema haciendo chasquear los dedos con gesto regio. Diré a Ingins que los despida. Sin dar tiempo a Antoni para protestar, abrió la puerta y Tony observó, asombrado, cómo sufría otra transformación la personalidad de su abuela. Alexandra siguió la anciana, sería, aunque con un punto de afecto, su conducta nos está causando serias preocupaciones. «Sé que no desea usted que me inquiete pues me estoy haciendo mayor, inquietarla», repitió Alexandra, alarmada. «¿Mi conducta? ¿Qué he hecho? Yo voy a contárselo» dijo ella y se lanzó de lleno a una disertación pensada para alarmar, intimidar y coaccionar a Alexandra para que se lanzara a los brazos de Antón en cuanto ella cerrara la puerta. Si nos encontramos en un terrible embrollo no es únicamente por su culpa empezó y sus palabras iban surtiendo el efecto del fuego graneado, pero es cierto que de no haber oído comentar a Anton y su plan de desplazarse a Cadbury con Sir Marvel a tiempo para detenerlo, se hubiera encontrado usted en Wilton en un compromiso sin salida, obligada a casarse con ese villano. Tiene que acabarse de una vez ese constante ir y venir, ese mariposeo de pretendiente en pretendiente. Todo el mundo piensa que se lo está pasando usted muy bien, pero yo sé que no es cierto. Se comporta de esa forma tan alocada movida por el rencor hacia Jordán, para demostrarle que es capaz de hacer lo mismo que él, de pagarle con la misma moneda. Pues no puede hacerlo, querida mía. Sus pequeñas faltas no son nada en comparación con lo que hacen los caballeros, sobre todo los caballeros como Jordán. Además dijo levantando el tono como si fuera a revelar algo de suma importancia, Jordán está muerto. Alexandra la miró confusa y desconcertada. Ya lo sé. Perfecto, pues no tiene ninguna razón para seguir con lo que hacía. En un insólito gesto de afecto puso la mano sobre la mejilla de Alexandra. Déjelo antes de que llegue a perjudicar seriamente su orgullo y reputación y también el de nuestra familia. Tiene que casarse, querida mía, y yo, que la aprecio de verdad, deseo que lo haga con Antoni, igual como lo desea él mismo. Apartó la mano de la mejilla de ella y siguió hasta acabar con la munición. Necesita ocupar la cabeza en algo, aparte de la diversión, Alexandra. Un marido y unos niños serían la solución. Ha estado bailando al son que tocaban y ahora ha de decidir usted la melodía. La vestimenta para la temporada londinense cuesta una fortuna y nosotros no tenemos una máquina de hacer dinero. La dejaré con Anthony para que concreten los detalles. Dirigiendo una benévola mirada a Alexandra y otra mordaza a Anthony, se retiró del salón con gesto altivo. Ya en la puerta, se volvió para decirles. Organizad una boda por todo lo alto, esta vez en la iglesia, pero inmediatamente, por supuesto. Por supuesto respondió Antoni con sequedad. Alexandra no abrió la boca. Siguió plantada allí. La abuela aún tuvo tiempo de dirigir otra mirada asesina a su nieto y un último comentario a Alexandra. Nunca lo había admitido pero soy supersticiosa. Tengo la impresión de que lo que no empieza bien, pocas veces acaba bien, y su boda con Jordán, fue, la verdad, una historia tan triste, tan descarnada, una gran ceremonia en una iglesia será lo adecuado. Vamos a revolucionar a la aristocracia, pero al mismo tiempo les proporcionaremos algo mejor para recordar que las habladurías que la habrán precedido. Creo que dentro de tres semanas sería el plazo ideal. Sin esperar respuesta, cerró la puerta, cortando de forma efectiva todo intento de discusión por parte de Tonio Alexandra. Cuando se hubo marchado, Alexandra se apoyó en el respaldo de un sillón y se volvió lentamente hacia Antoni, quien seguía con la vista fija en la puerta. «En realidad es más implacable de lo que había imaginado» comentó él en un tono entre afectuoso y exasperado, volviéndose hacia Alexandra. Halcón era el único a quien no podía vencer con una de sus miradas. Tenía a mi padre aterrorizado y también al de Jordán. Y a mi abuelo, Tony le interrumpió Alexandra, abatida, con un profundo sentimiento de culpabilidad y confusión. ¿Qué es lo que he hecho? No tenía ninguna conciencia de estar avergonzando a la familia. ¿Por qué nunca me comentó que gastaba demasiado en vestidos? La vergüenza se apoderó de ella al verse desde otra perspectiva, la de la persona que lleva una vida frívola, derrochadora y sin norte. Alexandra ella se volvió y miró con desconcierto el sonriente rostro de él mientras le decía acaban de someterla a usted al peor chantaje emocional utilizando la culpa y la coacción que haya podido soportar nadie en el mundo a mi abuela no se le escapa ni una le tendió la mano con una sonrisa tranquilizadora y ella puso la suya encima para que se la estrechara esta mujer tiene una salud de hierro usted no nos lleva a la bancarrota ni pone en entredicho el buen nombre de los Townsend Alexandra no se sentía tranquila Muchas cosas de las que había dicho la duquesa le habían pasado a ella por la cabeza Llevaba más de un año viviendo con unas personas que la trataban como si fuera de la familia Llevando un tren de vida a correr con el de una duquesa real y ni una cosa ni otra le correspondía Al principio había acallado la voz de su conciencia repitiéndose que la duquesa necesitaba su compañía tras la muerte de Jordán Pero últimamente acompañaba muy poco a la anciana Casi parecía que solo tenían tiempo para saludarse con la mano cuando sus carruajes se cruzaban en la calle o coincidían en la escalera, cada cual hacía su distracción habitual. Pero lo que ha dicho sobre Marvly era cierto, ¿verdad? Preguntó, abatida. Sí. Marvly no aparenta estar enamorado de mí como otros dandis más jóvenes. No entiendo por qué pretendió raptarme. Mi abuela tiene una interesante teoría sobre el tema. Algo relacionado con los niños y los juguetes. «Dígale que se la cuente algún día». «Por favor, no me hable en clave». Suplicó ella. «Cuénteme tan solo por qué está ocurriendo todo esto». Tony le resumió la conversación que había tenido con su abuela. «Lo que ocurre en realidad» concluyó «es que es usted demasiado atractiva para poder vivir con tranquilidad». «Buena estocada». Dijo ella, riendo. «Pero ahí tiene que haber algo más. Pero usted disfruta mucho de la temporada». Todo es como usted dijo que sería, emocionante y elegante, y la gente es tan, elegante, emocionante, en mi vida había visto unos carruajes tan, tan elegantes y unos faetones tan, ton y empezó a reír. No sabe mentir aunque se lo proponga. Lo sé respondió ella, arrepentida. ¿Y si nos ciñéramos a la verdad, usted y yo? Alexandra asintió aunque seguía dudando. Si me gusta la temporada de Londres. Repitió, planteándose la cuestión en serio. Al igual que todas las jóvenes de alta cuna de Londres, durante la temporada, dormía hasta media mañana, tomaba el desayuno en la cama, se cambiaba de ropa como mínimo cinco veces cada día para acudir a las visitas matutinas, los paseos por el parque, las fiestas, cenas y bailes. Nunca en su vida había estado tan atareada. No obstante, al ir repasando las actividades que la mantenían ocupada durante todo el día, básicamente la de divertirse, una pregunta iba formulándose constantemente en su cabeza. ¿Eso es todo? ¿No hay nada más? Incapaz de mirarle a los ojos, Alexandra se acercó a la ventana y dijo. La temporada es muy divertida, en todas partes hay distracciones, pero a veces tengo la sensación de que todo el mundo se empeña en jugar. Echaré de menos Londres cuando me vaya de aquí, sé que esperaré con ilusión volver, pero también siento que me falta algo. Creo que necesito tener algo que hacer. Aunque nunca he estado tan atareada, aquí me siento inquieta. ¿Me explico? Siempre se ha explicado usted bien, Alexandra. Tranquilizada por su amable tono, Alexandra se volvió y le miró directamente a la cara. Alexander Pope dijo que la diversión es la felicidad de aquellos que son incapaces de pensar. No estoy del todo de acuerdo con ello pero, como objetivo en sí mismo, considero que la búsqueda de la diversión resulta un poco, no sé, decepcionante. ¿No se cansa usted nunca de este incesante ir y venir de diversiones que no llevan a nada? Este año apenas he tenido tiempo de salir agitando la cabeza, hizo un veloz gesto con la mano y dijo con aire irónico. Antes envidiaba a Jordán todo esto, sus casas, sus propiedades e inversiones. Y ahora que es mío, son algo así como piedras preciosas que pesan toneladas. Poseen demasiado valor para desatenderlas, demasiado volumen para dejarlas a un lado y demasiado peso para llevarlas encima. No pueden imaginarse lo diversas que son sus inversiones o el tiempo que dedico a reflexionar cuando hay que hacer algo con cada una. Cuando Jordán heredó el título o a los 20 años, las posesiones de los Townsend eran respetables pero no tenían ni de lejos la envergadura de ahora. En siete años él consiguió que se multiplicaran por diez. Jordán trabajaba como un condenado pero también tenía tiempo para divertirse. Yo soy incapaz de llegar al equilibrio adecuado. Es por eso que ha dejado abandonadas a las damas, que me sacan de quicio a mí, intentando sonsacarme cuáles son sus planes en cada momento para poder hacerse las encontrarizas con usted. Tony se echó a reír. No, las abandono por la misma razón por la que no les hace caso usted a sus pretendientes. «Me siento halagado pero no interesado. ¿No le ha gustado ninguna joven en todos estos años?» Una admitió sonriendo. «¿Quién era?» Preguntó rápidamente a Alexandra. «La hija de un conde» respondió él algo más serio. «¿Qué ocurrió con ella?» insistió Alexandra. «Si no es mucho preguntar. De ninguna manera. Ni tan siquiera es una historia excepcional. Parecía que ella tenía el mismo interés por mí que yo por ella» pedí su mano, pero sus padres quisieron esperar a que terminara la temporada antes de aceptar a un partido tan poco prometedor como yo, es decir, a un hombre de noble linaje, buena familia, pero sin título ni fortuna. Así pues, decidimos mantener nuestros sentimientos en secreto hasta que terminara la temporada. ¿Qué ocurrió luego? Preguntó ella, intuyendo que Tony tenía ganas de seguir hablando del tema. Pues que alguien con título, fortuna y elegante trato se fijó en ella de pasada, la invitó a bailar unas cuantas veces, acudió a visitarla un par de veces, y griega. Sally se quedó prendada de él. La voz de Alexandra se convirtió en un susurro de comprensión. ¿Y se casó con él en lugar de hacerlo con usted? Tony negó con la cabeza con una mueca. Para el noble, el intercalo con Sally no fue más que un coqueteo estúpido, vacío, que no significó nada. Sí, trataba de Jordán, ¿verdad? Preguntó Alex, algo mareada. Me alegra poder decirle que no. En cualquier caso, está usted mejor sin ella dijo Alexandra, movida por la lealtad. Está claro que o bien era una persona demasiado interesada o demasiado frívola. Una de sus cálidas y fascinantes sonrisas se dibujó en sus labios y seguidamente rió a gusto. Ahora que es usted el duque más importante de Inglaterra seguro que se arrepiente de haberle rechazado. Tal vez. Espero que sea así. Exclamó ella, pero luego se sintió culpable. Ha sido una reacción muy perversa por mi parte. Los dos somos perversos dijo él riendo, porque yo estaba pensando lo mismo. Pasaron un momento mirándose en silencio satisfechos de la amistosa complicidad de la que habían disfrutado siempre. Finalmente, Tony inspiró profundamente antes de decir. Lo que intentaba decir antes es que un exceso de trabajo no resulta en absoluto más satisfactorio que un exceso de diversión. Evidentemente, tiene toda la razón Nunca me lo había planteado Y hay algo más que debería plantearse dijo Tony con delicadeza ¿De qué se trata? Debería reflexionar sobre la posibilidad de que aquello indefinible que decía que le faltaba en su vida pudiera ser el amor La alborozada e inesperada reacción de Alexandra ante tal sugerencia le paralizó la mano al ir a coger una pizca de rapé Santo cielo, ojalá me falle mucho tiempo exclamó, y su cantarina risa inundó la atmósfera, sin el menor atisbo de resentimiento, para tranquilizar a Tony de que la reacción no la había desencadenado la amargura por el trato de Jordán. «He estado enamorada, excelencia, y no me ha gustado nada» siguió riendo. «Preferiría un dolor de barriga, se lo aseguro». Tony se dio cuenta de que lo decía totalmente convencida al mirar sus luminosos ojos. Era sincera, y aquello le llenó de enojo pensando en Jordán. No tuvo tiempo de saborearlo. El suficiente para saber que no me gusta. La próxima vez es probable que le guste más. Me dejó una sensación espantosa. Como si, como si hubiera comido anguila dijo riendo. El juramento que salió del alma a Tondi la dejó paralizada. Maldito Jordán. Si estuviera vivo, lo estrangularía con mis propias manos. No, no me ha entendido usted respondió enseguida Alexandra, intentando mirarle a los ojos para que la comprendiera. Incluso cuando creí, en mi estupidez, que Jordán me apreciaba, sentía que el estómago se me revolvía. Estaba constantemente preocupada por cada cosa que decía. Quería gustarle y, para conseguirlo, llegaba casi a ponerme del revés. Creo que es un defecto hereditario. En mi familia, las mujeres siempre se enamoran del que menos les conviene, y luego adoramos a esa persona con fe ciega, hasta el punto de destrozarnos nosotras mismas para complacerle. Sonrió, es algo nauseabundo. Tony soltó una carcajada y acto seguido la tomó entre sus brazos, abrazándola y riendo aún frente a su fragante cabello. Cuando se hubieron calmado los dos, Tony la miró a los ojos y le dijo muy serio. ¿Qué le pide usted a la vida, Alexandra? Sus ojos se clavaron en los de ella. No lo se murmuró Alexandra, inmóvil mientras el hombre al que ella veía como su hermano mayor le sujetaba el rostro entre las manos. Dígame lo que siente interiormente ahora que se ha convertido en una de las reinas de la sociedad. Alexandra no hubiera sido capaz de moverse aunque alguien hubiera gritado que la casa estaba en llamas. Vacío admitió en un murmullo. Y frío. «Cásese conmigo, Alexandra». «No, no puedo». «Claro que puede», respondió él, sonriendo ante su resistencia, como si lo esperara y lo comprendiera. «Yo le proporcionaré lo que necesita de verdad para ser feliz. Aunque usted no lo sepa, yo sí lo sé. ¿Qué necesito?» murmuró alexandra mirándole como si le viera por primera vez lo mismo que yo hijos una familia alguien a quien cuidar dijo tony apasionado no exclamó alexandra al notar que su resistencia empezaba a ceder no sabe usted lo que dice no estoy enamorada de usted tony ni usted de mí no estará enamorada de otro alexandra negó con la cabeza con gesto contundente y él sonrió eso facilita la decisión yo tampoco estoy enamorado de otra. Ya ha conocido al hombre idóneo en esta temporada. El resto no es mejor. Se lo puedo asegurar. Al ver que Alexandra se mordía el labio y seguía dudando, Tom la zarandeó ligeramente. Deje de soñar, Alexandra. Así es la vida. Usted lo ha comprobado. Y el resto es lo mismo, a menos que uno cree una familia. Una familia. Una familia de verdad. Alexandra nunca la había tenido, nunca había tenido una familia con un padre, una madre y unos hijos. Con primos, tías y tíos. Claro que sus hijos solo tendrían como tío al hermano menor de Tony, pero aún así, ¿qué más podía esperar una mujer que lo que Tony le estaba ofreciendo? Cayó en la cuenta por primera vez de que, a pesar de que siempre se había burlado de Mary Ellen por sus ideas románticas, ella misma se había comportado como una romántica colegiala. Tony la apreciaba. Ella era capaz de hacerle feliz. Aquella seguridad la hacía sentir bien interiormente, se sentía bien consigo misma, algo que hacía tiempo que no le ocurría. Podía dedicarse a hacerle feliz, a darle hijos. Hijos, la idea de un bebé en sus brazos era una importante motivación para casarse con aquel hombre amable, cariñoso y apuesto. De todos los hombres que había conocido en Londres, Tony era a su entender el único que veía la vida como ella. Haciendo uno enorme esfuerzo, Jordán ayudó a su fatigado amigo a levantarse y colocó el brazo de este sobre sus hombros, apoyando todo el peso en su costado mientras transportaba, arrastrándolo, a Georges Morgan por el riachuelo poco profundo. Sonriendo, exhausto, Jordán levantó la cabeza en un intento de calcular la hora por el sol, a punto de ponerse, que él ya no veía pues se lo escondían las colinas y los árboles. Quería saber qué hora era. Tenía mucha importancia para él. Las cinco de la tarde, decidió. A las 5 de la tarde había visto por primera vez avanzar furtivamente a los soldados uniformados entre los árboles de delante. Soldados ingleses. Libertad. Patria. Con un poco de suerte, en tres o cuatro semanas estaría de vuelta. Capítulo 19 Todo el mundo miraba a Alexandra con una radiante sonrisa mientras descendía la escalera con el vestido de satén azul pálido con incrustaciones de perlas, diamantes y circones azules en el generoso y cuadrado escote, así como en los puños de las anchas mangas. Penrose le abrió la puerta como había hecho miles de veces en su vida, pero aquel día, al prepararse para desplazarse hacia la enorme catedral gótica en la que iban a contraer matrimonio ella y Tony, en su amable rostro brillaba su mejor sonrisa y se inclinó profundamente ante ella. Los miopes ojos de Philbert se inundaron de lágrimas cuando Alexandra se acercó a él para abrazarle. «Vaya con cuidado» murmur Kelly no se ensucia el vestido. Siempre le había dado el mismo consejo, y aquel día las lágrimas de afecto empañaron también los ojos de Alexandra. Aquellos dos ancianos y tío Monty constituían toda su familia en Inglaterra. Su madre había vendido la propiedad de Morsami y se había ido a pasar una larga temporada en las islas, de forma que no estaría en la boda de Alex. Mary Ellen y su esposo esperaban de un momento a otro el nacimiento de su hijo, de modo que tampoco podían acudir a Londres. Como mínimo estaba tío Monty para acompañarla al altar y a pesar de que Melanie acababa de enterarse de que estaba embarazada, su estado no era aún muy evidente y podría hacer de dama de honor de Alex. —¿Estás a punto, querida mía? —preguntó tío Monty, sonriente, ofreciéndole el brazo. Cuidado con pisar la cola del vestido de Alexandra le advirtió con sequedad la duquesa viuda, repasando con ojo crítico desde su blanca cabellera hasta las puntas de sus perfectamente abrillantados zapatos. Llevaba tres días instruyendo a Sir Montague sobre su comportamiento en general, sus obligaciones en la ceremonia y las virtudes de la sobriedad, y lo había hecho de una forma tan despiadada que el hombre estaba completamente acobardado. De pronto, la condesa empequeñeció los ojos al detectar un tono sospechoso en sus redondas mejillas. Sir Montague le dijo con una mirada peligrosa, «¿Ha probado usted el clarete esta mañana? Por supuesto que no». Respondió él con voz de trueno, consternado. «No soporto el clarete». «No tiene aroma ni cuerpo» dijo, hinchándose como un gallo de pelea a pesar de que había pasado la mañana tomando madera. «No me interesa eso» le interrumpió la duquesa, impaciente. «Lo que tiene que hacer es recordar lo que le he dicho. Después de acompañar a Alexandra al altar, debe volver a su banco. Se sentará allí, a mi lado, y no moverá ni un dedo hasta que me levante yo, una vez terminada la ceremonia». «¿Me ha entendido?» Yo le indicaré cuando tenemos que levantarnos y salir hacia el pasillo. Todo el mundo permanecerá sentado hasta que nos movamos nosotros. ¿Queda claro? No soy tan imbécil, señora. Soy caballero del reino. Un caballero muerto y deshonrado será usted si comete el mínimo error le prometió la respetable duquesa mientras se ponía los largos guantes de color gris perla que le acababa de ofrecer Penrose. Y no voy a tolerar otra detestable manifestación de falta de respeto como la que nos ofreció el domingo pasado. El sermón siguió hasta que llegaron al coche. No daba crédito a lo que oía cuando se durmió a mitad del servicio religioso y empezó a roncar de aquella forma tan espantosa. Tío Monty se metió en el carruaje y dirigió una mirada de resignación a su nieta, que le decía claramente. No sé cómo te las compones, mi niña, para vivir con esta vieja arpía. Alexandra sonrió. Ambos sabían que la subida de color en las mejillas de él daba fe de la botella de madeira casi entera que se había tomado. Arrellanándose en los lujosos asientos del coche con el emblema ducal que iba a llevarla hacia su futuro esposo, Alexandra miró por la ventana el movimiento y el sonido de las calles de Londres. Melanie viajaba en el carruaje que les precedía, junto con Roderick Carstairs, que era el padrino de boda. Tras los dos vehículos que transportaban a los novios, circulaba una verdadera marea de elegantes vehículos, todos en dirección a la misma iglesia. Alexandra se dio cuenta de que provocaban un enorme atasco que se extendía unos cuantos kilómetros. Pensaba en lo curioso que era que se hubiera sentido tan nerviosa, tan desasosegada y emocionada el día de su boda con Jordán. Quince meses antes, al avanzar en el silencioso salón para unir su vida a la de Jordán, las piernas le temblaban y tenía el corazón a punto de estallar. En cambio ahora, iba a casarse con Tony dentro de una hora ante tres mil invitados pertenecientes a la alta sociedad y se sentía, completamente tranquila. Serena. Sin temor alguno. Sin emoción, procuró quitarse de la cabeza aquel pensamiento desleal. ¿Qué es lo que nos impide avanzar? Preguntó Jordán al conductor del carruaje que el capitán de la Zora había puesto a su disposición, un hombre que la llevaba a su casa de Upper Brock Street a paso de Tortuga. No lo sé, Excelencia. Parece que se celebra algo en la iglesia de ahí delante. Jordán echó una ojeada al sol, intentando saber qué hora era. Llevaba más de un año sin disponer del lujo de tener un reloj a mano, el que poseía como mínimo seis relojes de oro macizo a los que nunca había dado mucha importancia. Siempre había dado por descontadas sus posesiones. Pero después de más de un año de privaciones, probablemente empezaría a valorar las cosas. La vista y los sonidos de Londres, que tanto le habían emocionado al llegar a la ciudad una hora antes, ya casi no le producían sensación alguna al pensar en la conmoción que iban a sufrir sus seres queridos. Su abuela seguía viva. Jordán lo sabía por el capitán de la Thor, quien le había comentado que había leído unos meses antes en la gacete que tenía intención de pasar la temporada en Londres. Con un poco de suerte, pensó Jordan, se habría instalado en su casa y no en la de él, así podría mandarle primero un recado en lugar de presentarse directamente sin avisar. Si Tony se encontraba en Londres, seguro que estaría en su casa de Upper Brook Street, considerando la suya. En más de una ocasión le había pasado por la cabeza que a Tony tal vez le disgustara su regreso, pues esto implicaba quedar desposeído del título ducal y sus propiedades, pero era una posibilidad que le parecía tan repugnante como la idea de que su primo estuviera implicado en un complot para asesinarle. Jordán no quería ni planteárselo si no disponía de pruebas fidedignas. No quería ni planteárselo, pero por desgracia tampoco sabía quitarse de la cabeza la persistente sospecha, de la misma forma que no podía acallar el recuerdo de la voz de aquel matón que le dejó inconsciente aquella noche en el muelle. El fulano ese nos ha pagado para que le matemos, Jamie, no para que lo metamos en un barco. Jordán desechó la idea. Era muy probable que algún enfurecido marido, como el viejo Drangerfiel, estuviera metido en el complot de la muerte de Jordán. Él disponía de medios para descubrir quién era su enemigo. Pero hoy por hoy, lo más importante para Jordan era disfrutar de la alegría de volver a casa. Pensó en su llegada a Upper Brock Street y sintió una imperiosa necesidad de hacerlo todo a la vez. Entrar en la casa, estrechar la mano de Higgins, abrazar a su abuela y secarle las lágrimas de alivio y gratitud que sabía que ella y el viejo mayordomo derramarían al comprobar que estaba vivo. Abrazaría también a Tony y le agradecería el haber hecho todo lo posible por gestionar bien el patrimonio de los Autorne. Por mucho que hubiera metido la pata en los complicados negocios de Jordán y este por desgracia sabía que la habría metido, siempre le estaría agradecido. Después, un baño y cambio de ropa. Luego, luego, quería ver a Alexandra. De todo lo que le esperaba, lo que le preocupaba realmente era hablar con su joven viuda. Sin duda, su ingenua devoción por él la habría hecho sufrir terriblemente al enterarse de su muerte. La habría hecho adelgazar hasta quedar como un anzuelo. Ahora tal vez la encontrara realmente demacrada. ¿Qué vida tan deprimente había llevado desde el día en que le conoció? Se dio cuenta de que tal vez habría cambiado en su ausencia, pero esperaba que, de ser así, el cambio no fuera muy drástico. Tal vez se había convertido en una mujer capaz de asumir responsabilidades como las de tener un marido y unos hijos. Entonces la llevaría a Londres y él mismo la presentarla en sociedad. Pero no iban a permanecer mucho tiempo en Londres. Acababa de perder más de un año de su vida, pero tenía tiempo de sobra para decidir cómo quería pasar el resto de esta. Ahora sabía lo que era importante y lo que no, y sabía cuáles eran sus deseos, probablemente los que había tenido siempre. Quería llevar una vida que tuviera sentido, un matrimonio de verdad, no un compromiso vacío y superficial al que llamaban matrimonio en su círculo. Deseaba recuperar el amor que Alexandra había intentado ofrecerle, el amor que le había proporcionado un motivo para luchar por su supervivencia. A cambio, estaba dispuesto a animarla, complacerla y tenerla siempre a su lado, a salvo de los corrosivos efectos del mundo exterior. Quizá el amor era inmune al mundo exterior. ¿O era donde la confianza desempeñaba su papel? Se esperaba que un hombre debía confiar en que su esposa no cambiara, siguiera siéndole fiel, independientemente de dónde se encontrara o con quién. Así era sin duda, decidió Jordán. Sabía muy poco sobre la confianza y menos sobre el amor, en cambio Alexandra era la personificación de ambos, y se había mostrado dispuesta a demostrárselo. Ahora estaba preparado para que ella lo intentara. Se esforzó en imaginar el aspecto que tendría ella, pero no veía otra cosa que una cara risueña en la que destacaban aquellos magníficos ojos aguamarina. Una cara casi bella pero no del todo. Su cara divertida. Sabía que habría pasado un año de luto y luego seis meses aprendiendo el funcionamiento de la alta sociedad con su abuela. Seguro que se estaría preparando ahora para su presentación en sociedad en otoño, suponiendo que su abuela hubiera llevado adelante de forma póstuma sus deseos de verla convertida en una mujer refinada. Pero lo más probable, y de lejos lo más alarmante, pensaba Jordán con tristeza, era que Alexandra se hubiera encontrado tan apenada y desconsolada como para volver a su antigua ruina de Morsam, o bien rehuyera por completo a todo el mundo o hubiera perdido totalmente la cabeza después de tener que soportar tantos malos tragos. El carruaje se detuvo delante del número 3 de Upper Brock Street y Jordán bajó y se detuvo ante la escalera para contemplar la elegante mansión de piedra de tres plantas con su bella verja de hierro y sus miradores. Le pareció algo muy familiar y, al mismo tiempo, desconocido. Levantó la reluciente aldaba y la dejó caer mientras se preparaba para ver aparecer a Ingins y abrazarle con inmensa alegría. Se abrió la puerta. «Usted dirá», le preguntó un desconocido que le miraba a través de unos lentes con montura metálica. «¿Quién es usted?», preguntó Jordán, perplejo. «Yo podría hacerle la misma pregunta», señor respondió Filbert con altivez, buscando a Penrose, quien no había oído la llamada. «Soy Jordán Tounsende» dijo Jordán bruscamente, convencido de que perderla el tiempo pretendiendo persuadir a aquel sirviente de que el duque de Autorne era él y no Tony. Apartando al lacayo, entró en el vestíbulo de mármol. «Llame a Yggins. Yggins ha salido». Jordán frunció el ceño, pues deseaba que Yggins o Ramsey prepararan a su abuela para su súbita aparición. Siguió adelante y echó un vistazo al amplio salón de la derecha y al otro, más pequeño, de la izquierda. Muchas flores y nadie en ellos. Toda la planta baja parecía repleta de rosas blancas y plantas. «¿Damos una fiesta hoy?» «Sí, señor». Pues va a convertirse en una fiesta de bienvenida a casa, pronosticó Jordán con una risita, y luego dijo con brío: ¿Dónde está la señora? En la iglesia, respondió filbert forzando la vista ante aquel caballero alto y moreno. ¿Y el señor? preguntó Jordán refiriéndose a Tony. En la iglesia, por supuesto. Rezando por mi alma inmortal, supongo, bromeó Jordán. Pensando que probablemente Tony habría mantenido a su servicio a Matison, el principal ayuda de cámara de Jordán, añadió. «¿Está por aquí Matison? Aquí está» afirmó Filbert y acto seguido observó, desconcertado, que aquel desconocido miembro de la familia Townsend empezaba a subir la escalera impartiendo órdenes como si fuera el dueño de la casa. «Llame enseguida a Matison. Estaré en la suite dorada. Dígale que voy a bañarme y afeitarme ahora mismo. Y a cambiarme de ropa. Que me prepare la mía, a poder ser, si la tienen aún por aquí. Si no, me pondré algo de Tony, de él o de quien sea». Jordán pasó rápidamente por delante de la suite del dueño, que sin duda ocuparía ahora Tony, y abrió luego la puerta de la suite dorada, la de los invitados. No era tan lujosa como la otra, pero en aquellos momentos le pareció la habitación más bella del mundo. Se quitó la chaqueta que le había dejado el capitán del la Zor y que no le quedaba bien, la tiró sobre una butaca y empezó a desabrocharse la camisa. Se la quitó, la arrojó sobre la chaqueta y estaba desabrochándose el pantalón cuando apareció Matison en la habitación como un pingüino escandalizado, con los negros faldones del frac agitándose tras él. Parece que ha habido un malentendido en cuanto a su nombre, Santo Cielo. El ayuda de cámara quedó paralizado y boquí abierto. Santo Cielo, Excelencia. Santo Cielo. Jordán sonrió. Aquello ya se parecía un poco más a la llegada a casa que había previsto. «Estoy seguro de que todos agradecemos al Altísimo que está en los cielos mi vuelta, Matison, pero ahora mismo lo que yo le agradecería realmente es poder tomar un baño y cambiarme de ropa. Por supuesto, Excelencia. Enseguida, Excelencia. Y he de decirle lo terriblemente feliz, lo que me alegra, Santo Cielo!» exclamó de nuevo Matison, en esta ocasión, horrorizado. Jordán, que no había visto nunca que su indómito ayuda de cámara expresara señal alguna de nerviosismo, ni en las más duras circunstancias, observó asombrado cómo el hombre salía a la carrera, se metía en la suite principal y volvía también al galope con una camisa de Tony, un pantalón suyo y unas botas. «Las descubrí la semana pasada al fondo del armario» dijo Matison jadeando. «Rápido. Tiene que apresurarse» siguió entrecortadamente. «La iglesia». Dijo, desesperado la boda. Una boda. Por eso todo el mundo está en la iglesia respondió Jordán, a punto de tirar el pantalón que Matizón le había puesto en las manos e insistir en tomar un baño. ¿Quién se casa? Lord Antony explicó Matizón tratando de recobrar el aliento, mientras sujetaba la camisa e intentaba que Jordán metiera los brazos en sus mangas. Jordán sonrió, sin hacer caso de la camisa que le tendía el criado como si fuera una bandera. ¿Con quién se casa? Con su esposa. Durante un momento, Jordán se sintió incapaz de digerir la conmocionante noticia. Solo tenía en la cabeza que si Tony se casaba, tenía que haber firmado también un contrato como duque de Autorne, comprometiéndose con su prometida y la familia de esta a algo de lo que no podría responder. Bigamia, exclamó Matison con un grito ahogado. Jordán agitó la cabeza al caer en la cuenta del significado que tenía todo aquello. Salga ahora mismo a la calle y detenga cualquier vehículo que circule Le ordenó Jordán mientras se ponía la camisa ¿A qué hora se celebra la ceremonia y dónde? Dentro de 20 minutos en ST Paul Jordán se metió en un carruaje de alquiler que arrebató a una irritada viuda Ante sus propias narices en Upper Brook Street A ST Paul dijo al cochero Y si me lleva hasta allí en un cuarto de hora Podrá retirarse con lo que voy a pagarle No creo, jefe dijo aquel hay una boda ahí y el tráfico ha estado detenido toda la mañana. Durante los minutos que siguieron, un montón de pensamientos y emociones encontrados fueron agitándose como un remolino en la caótica turbulencia de la cabeza de Jordán, aunque lo que imperaba era la necesidad de actuar con presteza. Como no tenía forma de controlar la circulación, no le quedó más remedio que apoyarse en el asiento y plantearse a la fuerza su terrible debacle. En alguna ocasión, durante su ausencia, se había planteado la remota posibilidad de que, una vez finalizado el año de luto, Tony hubiera conocido a alguien y decidido casarse, aunque, sin saber muy bien por qué, era algo que no esperaba. Nunca había visto a su primo más impaciente que él por atarse a una mujer, ni siquiera teniendo en cuenta los endebles lazos que implicaba el matrimonio moderno, que dejaba a los cónyuges la libertad para hacer lo que desearan. Se había planteado también la posibilidad de que Alexandra conociera un día a un hombre y quisiera casarse con él, pero no tan pronto. Si aún tenía que estar de luto. Aún tenía que estar perdidamente enamorada de Jordan. Pero lo que jamás había imaginado ni en sus peores pesadillas sobre las posibles complicaciones relacionadas con su vuelta era que, por algún equivocado sentido del honor, Tony se sintiera obligado a casarse con la pobre viuda de Jordán. Maldita sea exclamó Jordán para sus adentros al vislumbrar por fin las agujas de st paul ¿Qué podía haber movido a tony a hacer algo tan estúpido enseguida dio con la respuesta la lástima le habría llevado a hacerlo la misma lástima que había sentido él por la alegre muchachita abandonada que le salvó la vida y le miraba con aquellos enormes y encantadores ojos la lástima habría provocado lo que estaba a punto de convertirse en una catástrofe, y él no tenía otra alternativa que la de detener aquella boda en el estadio que se encontrara cuando llegara a la iglesia, de lo contrario Alexandra y Tony cometerían bigamia. Pensó que a la pobre Alexandra iban a arrebatarle el novio por segunda vez, y le dolió tener que destrozar de nuevo su tranquilidad. Aún no se había detenido del todo el carruaje delante de ese Paul y Jordán subía ya a todo correr la larga escalinata que llevaba hasta la puerta principal, suplicando poder llegar a tiempo para detener aquella maldita boda antes de que empezara. La esperanza se hizo Nicos en cuanto abrió la sólida puerta de roble de la iglesia alumbrada con velas y vio a los novios de espaldas a los invitados que abarrotaban la nave. Jordán se quedó paralizado con una larga reta de juramentos en la cabeza, pero un instante después, al ver que no tenía otra opción, decidió avanzar por el pasillo y las botas empezaron a resonar como cañonazos en la concurrida iglesia. Al llegar cerca del altar se detuvo, esperando el momento oportuno para intervenir. Fue entonces cuando, de pie entre los bancos ocupados por invitados magníficamente vestidos, por su familia, los amigos y conocidos, cayó en la cuenta de que no habían llorado mucho su muerte, pues si lo hubieran hecho, él no se habría visto obligado a interpretar aquel absurdo papel en el drama que se estaba desarrollando en aquella maldita iglesia. De pronto aquella conciencia le enfureció, pero, impasible en el pasillo frente a la segunda fila de bancos, con los brazos cruzados, a la espera del instante que iba acercándose, su semblante no se había inmutado. A uno y otro lado, los invitados empezaron a reconocerle y los murmullos se extendían entre la multitud, crepitando como el fuego en la maleza. Alexandra notó el alboroto tras ella y echó una mirada a Antoni, quien parecía concentrado en las palabras del arzobispo. Si alguien tiene algún impedimento respecto a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, durante una fracción de segundos se hizo un silencio sepulcral, el tenso silencio que sigue a la ancestral fórmula, pero en esta ocasión lo rompió una profunda voz de barítono que decía en tono irónico. Aquí hay un impedimento, Tony se volvió, el arzobispo quedó boquiabierto, Alexandra quedó paralizada y los tres mil invitados se removieron en sus asientos. Se desató un agitado murmullo que fue extendiéndose por toda la iglesia como una oleada. En el altar, el ramo de rosas de Melanie Camden saltó de sus entumecidos dedos, Robbie Carstyles dibujó una gran sonrisa y Alexandra siguió allí de pie, impertérrita, convencida de que aquello no le estaba ocurriendo a ella, de que era un sueño o se había vuelto loca. «¿En qué se basa usted para desaprobar este matrimonio?» gritó por fin el arzobispo. En que la novia está ya casada respondió Jordán en un tono que parecía más bien burlón conmigo. Nadie podía negar que aquella conocida y profunda voz era real. La conmoción hizo estremecer a Alexandra y fue apoderándose de todo su cuerpo. La alegría le iba llenando el corazón y borrando todo rastro de su traición y engaño. Se volvió muy lentamente, temerosa de mirar por si aquello era una cruel trampa del destino, pero finalmente sus ojos coincidieron con los de él. Era Jordán. Estaba vivo. Al ver aquel rostro atractivo, de facciones duras, estuvo a punto de caer desmayada. Ahí estaba mirándola, con una leve sonrisa en sus firmes labios. Completamente traspuesta, imaginó que tocaba aquel bien amado rostro para cerciorarse de que existía en realidad. La sonrisa de él se hizo más cálida, como si hubiera notado el contacto. La mirada de Jordán recorrió el rostro de Alexandra, constatando cada uno de los cambios, y de pronto, por alguna incomprensible razón, su expresión se heló y dirigió una dura y acusadora mirada a Tony. En la primera fila, la duquesa viuda de Autorne se había quedado inmóvil, con la mirada fija en Jordán y la mano derecha contra el cuello. En el catastrófico silencio que siguió, al parecer solo Tío Monti fue capaz de alzar la voz o de pasar a la acción, sin duda gracias a que la botella de madeira que se había tomado entera a escondidas le había afectado la vista y era incapaz de reconocer el perfil de Jordán. Lo que recordaba a la perfección, de todas formas, eran los cáusticos discursos de la duquesa viuda sobre la necesidad de comportarse con decoro durante la ceremonia. Por tanto creyó que era su deber habérselas con el recién llegado. Así pues, se inclinó hacia el intruso que seguía de pie en el pasillo para advertirle con voz retumbante. «Siéntese usted y no mueva ni un dedo hasta que el arzobispo se retire, de lo contrario, la duquesa viuda la armará». Su voz pareció romper el hechizo que mantenía a todo el mundo subyugado. De repente, el arzobispo anunció que la ceremonia no podía seguir y se retiró. Tony cogió la temblorosa mano de Alexandra y la llevó hacia el pasillo. Jordán se apartó para dejarles pasar. La majestuosa duquesa se levantó lentamente sin perder de vista a Jordán. Tío Monti, en su terrible confusión dio por supuesto que la boda había concluido felizmente y, siguiendo al pie de la letra las instrucciones recibidas, ofreció su brazo a la duquesa viuda y la acompació con aire orgulloso por el pasillo, detrás de los novios, dirigiendo alguna benévola sonrisa a la perpleja concurrencia, que observaba los hechos de pie, petrificada. Fuera de la iglesia, tío Mounty dio un ruidoso beso a Alexandra, estrechó la mano de Tony y seguía aún con el apretón cuando la áspera voz de Jordán le paralizó. «¿Que no ve que se ha suspendido la boda, cretino? Haga algo útil y acompañe a mi esposa a casa». Tornando a su abuela del brazo, Jordán se dirigió hacia los carruajes que esperaban. Mirando a Tony por encima del hombro le dijo en tono cortante «Tendríamos que salir de aquí antes de que la muchedumbre se nos eche encima». Los periódicos de la mañana explicarán mi milagroso retorno. Ya se enterarán entonces. Nos vemos en mí, en la casa de Upper Brock Street. No habrá forma de encontrar un carruaje, autor me dijo Tío Monty a Tony, tomando las riendas del asunto al ver que Alexandra y Anthony parecían incapaces de moverse. No se ve ninguno por aquí. Venga con nosotros. Agarrando a la fuerza a Anthony con un brazo y a Alexandra con el otro, los llevó hacia el carruaje de Tony. Jordán acompañó a su abuela hacia el lujoso coche, dio órdenes al pasmado cochero y se metió dentro, detrás de la dama. ¿Jordán? Susurró por fin la mujer mirándole con los ojos llenos de alegría, brillantes por las lágrimas, mientras el coche avanzaba dando bandazos. ¿Eres tú de verdad? Una comprensiva sonrisa suavizó las duras facciones de Jordán. Le rodeó los hombros con su brazo y le besó tiernamente la frente. Sí, querida mía. Haciendo un curioso alarde de afecto, la anciana puso la mano en la mejilla de su nieto, pero enseguida la apartó para decirle en tono imperioso. ¿Dónde has estado, Autorne? Te habíamos dado por muerto. La pobre Alexandra ha estado a punto de consumirse de pena y a Tony, ahórreme las mentiras la interrumpió Jordán fríamente. Yo no diría que a Tony le ha emocionado mucho verme, y he visto a mi apenada esposa como una radiante novia hace un momento. Jordán tenía en la cabeza la deslumbrante belleza que se había vuelto hacia él desde el altar. Por un instante, maravilloso, y bochornoso a la vez, pensó que se había equivocado de boda o bien que Matison le había informado mal sobre la futura esposa de Tony, pues no la había reconocido, hasta que levantó sus inconfundibles ojos aguamarina hacia él. Solo entonces estuvo seguro de quién era ella, y seguro también de que Tony no se había casado con Alexandra por lástima o por caridad. La embriagadora belleza de la mujer que había visto en el altar tenía que despertar el deseo en cualquier hombre, pero no la compasión. Tenía entendido, comentó con gran sarcasmo, que tras la muerte de un familiar directo, es habitual un período de luto de un año. Así es, en efecto, y nosotros lo hemos seguido. Dijo la duquesa, a la defensiva. Ninguno de los tres salimos hasta el mes de abril, cuando Alexandra se presentó en sociedad, y yo no, y dónde vivió mi apenada esposa durante ese sombrío periodo? Saltó Jordán. En autorne con antoni y conmigo, evidentemente. Evidentemente repitió Jordán, en tono mordaz. Me resulta sorprendente que Tony no se conformara con mis títulos, mis tierras y mi dinero, que tuviera que poseer también a mi esposa. La duquesa palideció al tomar conciencia de pronto del efecto que podía producir todo aquello en él, sabiendo además que en su estado de ánimo actual sería un grave error explicarle que la popularidad de Alexandra había aconsejado aquel matrimonio. Te equivocas, Autorne. Alexandra, a Alexandra le interrumpió él al parecer le gustaba lo de ser la duquesa de Autorne y por ello hizo lo que pudo para asegurarse permanentemente este rango y decidió casarse con el actual duque de Autorne. Ella, ella es una intrigante y una oportunista? Apuntó él amargamente mientras el enojo y la repugnancia le iban carcomiendo. Mientras se pudría en la cárcel, pasaba las noches en vela preocupado por Alexandra, pensando que se consumía en su aislamiento, atormentada por el dolor y la desesperación, y en realidad, durante todo aquel tiempo, Tom y Alexandra habían estado disfrutando de todos sus bienes. Y con el tiempo incluso decidieron disfrutar el uno del otro. La duquesa viuda vio la amargura en su tenso semblante y lanzó un suspiro de comprensión e impotencia. «Sé que todo eso puede parecerte espantoso», Jordán dijo con un atisbo de culpabilidad en su áspero tono, «y también sé que no estás dispuesto o preparado para escuchar razonamiento alguno. Pero yo desearía que como mínimo me explicaras qué has hecho durante todo este tiempo». Jordán le expuso brevemente los detalles de su ausencia, omitiendo los peores, pero el relato solo le sirvió para irritarse más pensando en la terrible ironía de aquella situación. Mientras él estaba encadenado, Tony le iba usurpando sus títulos, sus propiedades, su dinero, hasta que por fin decidió agenciarse a su propia esposa. Detrás de ellos, en un coche que llevaba la cresta dorada del ducado de Autorne un emblema que Anthony ya no tenía derecho a utilizar, Alexandra se encontraba sentada, inmóvil, al lado de Tío Monti y frente a Anthony, quien iba mirando por la ventana. La cabeza de ella iba describiendo desbordantes círculos y sus pensamientos giraban sobre sí mismos. Jordán estaba vivo y gozaba de salud, solo estaba más delgado que antes. Había desaparecido aposta porque quería huir de la desgraciada niña con la que se había casado para volver al descubrir que su primo estaba a punto de convertirse en artífice de una bigamia. La alegría que le proporcionaba saber que estaba vivo y a salvo se convertía en desconcierto un instante después. Ella no podía haberle resultado tan repugnante. En cuanto uno de los pensamientos consolaba su aturdida cabeza, otros más incisivos la iban mortificando. Aquel hombre cuyo regreso le producía júbilo era el mismo que había sentido lástima por ella y la había despreciado. Se había burlado de ella con su amante. Jordanto Unsend era, ahora lo sabía y no podía olvidarlo, una persona sin principios, desleal, cruel y moralmente corrupta. Y ella estaba casada con aquel hombre. Mentalmente, iba insultando a Jordán, aplicándole los más terribles adjetivos que se le ocurrían, pero al acercarse a Upper Brock Street la ira fue remitiendo. El enojo exigía energía y concentración mental, y en aquellos momentos su cabeza seguía aún medio paralizada por la conmoción. Frente a ella, Tony se movió en su asiento y de pronto Alexandra cayó en la cuenta de que la reaparición de Jordán no solo había alterado de forma drástica su futuro. Lo siento, Tony dijo en tono comprensivo. Menos mal que su madre ha decidido quedarse en casa cuidando a su hermano. Probablemente la conmoción de la vuelta de Jordán habría resultado fatal para ella. Le sorprendió que Tony se pusiera a reír. Lo de ser duque de Autorne no me ha parecido algo tan fantástico como había creído en otra época. Como le dije hace poco, poca alegría da poseer enormes riquezas si uno no tiene tiempo de disfrutar de ellas. De todas formas, he pensado que a usted el destino le ha hecho un gran favor. ¿Qué favor? preguntó ella, mirándole como si hubiera perdido el juicio. Reflexione un poco, siguió él y, sin dar crédito a lo que veía, Alexandra le oyó reír. Jordán ha vuelto, y ahora su esposa es una de las mujeres más deseadas de Inglaterra. Sea sincera y dígame, ¿no soñaba usted con que esto se hiciera realidad? Divertida, Alexandra pensó en la sorpresa que se iba a llevar Jordán cuando descubriera que su lamentable esposa a la que él consideraba una carga era la joven que más admiraba la alta sociedad. «No tengo intención de seguir casada con él» dijo, tajante. «En cuanto pueda, le diré que quiero el divorcio». Tony se puso serio. «No lo dirá en serio». «¿Tiene idea del escándalo que desencadena un divorcio?» «Aunque lo consiguiera, cosa que dudo, quedaría completamente marginada de la sociedad». «Me da igual». Tony la miró y prosiguió en tono más cariñoso. «Le agradezco que haya tenido en cuenta mis sentimientos, Alex, pero no tiene por qué pensar en el divorcio por mí». Aunque estuviéramos perdidamente enamorados, y no lo estamos, no tendría importancia. Usted es la esposa de Jordán. Eso nada puede cambiarlo. ¿Se ha planteado usted que tal vez él quiera cambiarlo? No afirmó Tony, tranquilo. Me imagino que lo que desea hacer ahora mismo es retarme y exigirme una reparación. ¿No ha visto la mirada asesina que me ha dirigido en la iglesia? Pero no se inquiete siguió, sonriendo al ver su expresión aterrorizada, pues si halcón exige un duelo, voy a escoger los estoques y a hacerla entrar a usted como sustituta. No creo que sea capaz de conseguir derramar su sangre y usted posee más posibilidades que yo de derramar la suya. Alexandra le habría replicado apasionadamente que a Jordán probablemente le daba igual que Tony y ella hubieran estado a punto de casarse, pero la discusión exigía un razonamiento claro y ella no podía quitarse de encima la neblina de irrealidad que aún lo rodeaba todo en su cabeza. Seré yo quien le diga que quiero el divorcio, Tony. Por la futura tranquilidad de la familia tendrá que comprender que la decisión es solo mía y no tiene nada que ver con usted. A medio camino entre la diversión y la alarma, Tony se le acercó y la cogió por los hombros riendo. Escúcheme, Alex, sé que está conmocionada y por supuesto no creo que deba lanzarse en brazos de Jordán esta semana o este mismo mes, pero el divorcio es llevar la venganza demasiado lejos. No le va a molestar lo más mínimo respondió Alexandra animada de pronto. Nunca le he importado. Tony movió la cabeza e intentó disimular la sonrisa que estaban dibujando sus labios. Realmente no entiende usted a los hombres ni su orgullo, y si cree que Jordán la dejará sin más, es que no le conoce. Él, de repente sus ojos brillaron de risa y tuvo que reclinarse en el asiento, presa de un ataque. Jordán no soportaba no compartir los juguetes y en su vida ha dejado pasar un desafío. Tío Monty miró a uno y luego a la otra, se metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó una pequeña petaca. Unas circunstancias como estas comentó, echando un trago exigen un reconstituyente. No pudieron seguir conversando pues el coche se detenía ya delante de la casa de Jordán en Upper Brook Street. Evitando con cuidado mirar a Jordán, quien estaba ayudando a su abuela a bajar del otro carruaje, Alexandra apoyó su mano en el brazo de Tony para salir. Pero cuando Jordán subió la escalera junto con su abuela detrás de ella, la conmoción que por fortuna había tenido anestesiada a Alex hasta entonces empezó a disiparse. A dos palmos de ella, aquellas botas golpeaban los peldaños con tal fuerza que la hacían estremecer. Su fornido cuerpo, sus anchos hombros proyectaban una sombra de tan mal presagio en su camino que incluso le bloqueaba la luz del sol. Lo vio real, vivo, muy cerca y su cuerpo empezó a temblar de forma incontrolable. Aquello no era un sueño, ni una pesadilla, de la que podía despertarse. El grupo entró casi al unísono en el salón. Con los sentidos más agudizados al haber recuperado toda la conciencia de la amenaza que representaba él para su futuro así como la inquietud de Tony sobre un posible duelo, Alexandra se detuvo en el interior de la estancia para observar rápidamente la disposición de los asientos y sopesar las ventajas e inconvenientes psicológicos de cada uno de estos. Buscando una posición neutral, optó por evitar el sofá inclinándose, al contrario, por una de las dos butacas de orejas situadas frente a frente delante de la chimenea, y acto seguido se concentró en intentar dominar los acelerados latidos de su corazón. Por lo visto, la duquesa viuda había decidido también que lo que más le convenía era la neutralidad, y había elegido la otra butaca. Quedaba, pues, el sofá, en ángulo recto con las butacas, de cara a la chimenea. Tony, sin otra alternativa, se instaló en él y a su lado se sentó tío Monty, quien había entrado precipitadamente al salón con la esperanza de que sirvieran algo con cierta graduación mientras proporcionaba su apoyo emocional a Alexandra. Jordán se acercó a la chimenea, se apoyó en la repisa y se volvió para mirar a los reunidos en un frío silencio que daba pie a muchas conjeturas. Mientras la duquesa viuda exponía con la máxima brevedad y cierto nerviosismo algunos detalles sobre el paradero de Jordán en los últimos 15 meses, entró Filbert, sonriente, con una bandeja con champán y copas en la mano. Ajeno a aquella atmósfera tan cargada y a la relación de Jordán con Alex, el fiel sirviente colocó la bandeja junto a Alexandra y llenó cinco copas. En cuanto la duquesa hubo terminado, Filbert ofreció la primera a Alexandra diciendo. Ojalá sea usted siempre tan feliz como en este momento, señorita Alex. Alexandra notó que iba a estallar de risa pero, al mismo tiempo, el pánico la iba invadiendo mientras Filbert seguía llenando las copas y las pasaba a los silenciosos congregados, incluso a Jordán. Iban pasando los segundos y nadie, ni siquiera Tío Monty, tenía valor para levantar la copa y tomar aquel champán que habían traído con anticipación de las bodegas para una boda que no se había celebrado, nadie, a excepción de Jordán. Al parecer, sin que le afectara lo más mínimo la tensión que se respirata en aquella estancia, hizo girar la copa en su mano, observando con detención las burbujas que se formaban en la centelleante copa de cristal, y tomó un buen trago. Dejó luego la copa y, contemplando a Tony con expresión burlona, dijo. Es bueno saber que no has dejado que la pena por mi supuesto fallecimiento te impidiera disfrutar de mis mejores caldos. La duquesa se estremeció, Alexandra se puso tiesa, pero Tony aceptó la puya con una sonrisa despreocupada. «Al contrario, hemos brindado por ti cada vez que hemos abierto una botella, halcón». Con los ojos entornados, Alexandra dirigió una rápida y aprensiva mirada de reojo a aquel hombre alto y moreno que se encontraba de pie frente a la chimenea, preguntándose, un poco nerviosa, qué tipo de persona era en realidad. No parecía estar resentido con Tony por haberle usurpado su título, su dinero, sus propiedades y su esposa, y se enojaba sin embargo porque habían echado mano de sus provisiones en las bodegas. No obstante, las palabras que Jordán pronunció seguidamente le quitaron de la cabeza la errónea idea de que sus propiedades le eran indiferentes. ¿Cómo han ido las cosas en Autorne en mi ausencia? Preguntó, y durante la hora siguiente no paró de ensartar una pregunta tras otra en la que exigía a Tommy que le expusiera con el máximo detalle el estado de cada una de sus once propiedades, de sus incontables negocios, sus sociedades e incluso la salud de alguno de sus empleados. Cada vez que abría la boca, su profunda voz iba incidiendo en los nervios ya destrozados de Alexandra y, en las contadas ocasiones en las que se atrevió a mirarle de soslayo, el temor la obligó a apartar rápidamente la vista. Jordán, vestido con un pantalón ceñido que ponía de relieve sus largas y musculosas piernas, y una camisa blanca con el cuello abierto, ajustada a sus anchos hombros, tenía un aire totalmente relajado aunque se adivinaba en él una innegable aura de fuerza, de poder reprimido de momento, aunque ganando impulso a la espera de desatarse contra ella. Alexandra le recordaba como un hombre apuesto, pero no tan, terriblemente viril, o no tan colosal. Estaba muy delgado, pero el color que había adquirido en su ira y a bordo del barco le daba un aire mucho más saludable que el que tenían en general los caballeros de piel pálida de la alta sociedad. Allí de pie, a un par de palmos de ella, destacaba como un siniestro espectro que se imponía en la vida de ella, de nuevo con el poder de arrebatarle toda posibilidad de ser feliz en el futuro. Alexandra no era tan insensible para lamentar que no hubiera muerto, pero lo que sí hubiera deseado es no haberle conocido. Durante un rato que a ella le pareció una eternidad, permaneció, completamente inmóvil, en un estado de crispada tensión, luchando por aparentar tranquilidad, haciendo un esfuerzo por no perder la compostura como si esta fuera una manta que pudiera aislarla de Jordán. Con un gran temor y también una gran determinación, espero el inevitable momento en el que Jordán iba a hablar por fin de ella. Pero cuando acabó de ventilar con Tony las cuestiones de las propiedades pasó a la situación de los negocios, y Alexandra notó que su inquietud iba en aumento. Una vez terminado el tema, las preguntas se centraron en los acontecimientos locales, y el pánico de Alexandra adquirió un tinte de perplejidad. Pero al pasar de los sucesos a las habladurías y banalidades, a las preguntas sobre los vencedores de las carreras de Fordham de la última primavera, la perplejidad de Alexandra cedió el lugar al fastidio. Sin duda, para él ella tenía menos importancia que la yegua de dos años de Lorwen y o que el prometedor potro de Sir Markham. Se apresuró a recordarse a sí misma que aquello no tenía que sorprenderla, pues tal como había descubierto hacía poco para su vergüenza, Jordán, como mucho, la había considerado una responsabilidad irritante. En cuanto se hubieron discutido todas las cuestiones, incluso las más triviales, un incómodo silencio se cernió sobre el salón, y Alexandra dio por supuesto que había llegado el momento. Cuando esperaba que Jordán le dijera que quería verla a solas, éste se incorporó de pronto, abandonando la postura relajada que había adoptado apoyado en la repisa, y anunció que deseaba retirarse. La prudencia aconsejó a Alexandra seguir en silencio, pero sabía que no aguantaría una hora más, y mucho menos un día entero, en aquella horrible intriga. Haciendo un esfuerzo por hablar tranquila e impersonalmente, dijo. «Creo que hay un tema que debe discutirse, Excelencia». Sin molestarse siquiera en volver la vista hacia ella, Jordán estrechó la mano que le tendía Tony. «Eso puede esperar» dijo fríamente. Cuando haya resuelto unas cuantas cuestiones importantes, usted y yo hablaremos a solas. La implicación de que ella no era una cuestión importante estaba clara, y Alexandra se puso rígida ante aquel deliberado y gratuito insulto. Ahora era una mujer adulta y no una niña enamorada y fácil de manipular, capaz de hacer lo que fuera por complacerle. Procuró frenar su enojo para decir con una lógica indiscutible. Imagino que un ser humano merece que le dedique usted el mismo tiempo que ha dedicado al potro de Sir Markham. Por esta razón, preferiría tratar la cuestión ahora que estamos todos reunidos. Jordán volvió bruscamente la cabeza hacia ella y Alexandra se quedó sin aliento al ver sus ojos encendidos de rabia. He dicho a solas. Le espetó, dejándola con la sorprendente constatación de que bajo su fría e impasible fachada, a Jordán de le abrazaba la cólera. Antes de que ella misma tuviera tiempo de advertir aquel estado o de retirar su petición, como estaba a punto de hacer, la duquesa se levantó rápidamente e indicó con un gesto a tío Monty y a Tommy que salieran del salón con ella. La puerta se cerró con un gran estrépito y, por primera vez en quince meses, Alexandra se quedó a solas con el hombre que había sido su marido, alarmante y exasperadamente sola. Con el rabillo del ojo, observó cómo Jordán se acercaba a la mesa y se servía otra copa de champán, momento que aprovechó ella para mirarle con más detención. Y lo que vio en él la hizo temblar ante el mal augurio. En su desesperación se preguntó cómo había podido ser tan ingenua, cómo había podido obcecarse tanto hasta el punto de imaginar que Jordán Tounsende era una persona agradable. Visto desde la perspectiva de una persona adulta, no podía encontrar el menor rastro de amabilidad, de cordialidad en aquellos duros rasgos. ¿Cómo, pensaba aturdida, podía haberlo comparado con el bello David de Miguel Ángel? En lugar de una armoniosa belleza, en el oscuro semblante de Jordanto un sente se veía estampada una implacable nobleza, en su cuadrada mandíbula y su recta nariz, una despiadada autoridad, y en el movimiento ascendente del mentón, una fría determinación el duro cinismo que reflejaban sus ojos y la burla que transmitía su tono la hacían temblar. Tiempo atrás, había pensado que sus ojos grises eran suaves, del tono del cielo después de la lluvia de verano, pero en aquellos momentos los veía fríos e inhóspitos como glaciares. Unos ojos sin amabilidad ni comprensión. Claro que era apuesto, admitió de mala gana, terriblemente apuesto en realidad, pero solo lo podían considerar así las que se inclinaban por los hombres sombríos, descaradamente agresivos, malintencionadamente sensuales, lo que evidentemente no iba con ella. Devanándose los sesos en busca de la mejor forma de abordar el tema, Alexandra se acercó a la mesa y se sirvió otra copa de champán, sin darse cuenta de que tenía aún la primera llena, y luego echó una ojeada para intentar decidir dónde se sentaba o si se quedaba de pie. Optó por lo último, para que la imagen de él no le pareciera tan inmensa y amedrentadora. Jordán, junto a la chimenea, se llevó la copa a los labios mientras la observaba. Pensó que solo podía tener dos razones para insistir en hablar con él. La primera era que creyera sinceramente que estaba enamorada de Tondi y que por ello deseara casarse con él. De ser así, Alexandra empezaría diciéndoselo, sin complicaciones, con la verdad por delante, como había actuado siempre. La segunda posibilidad era que deseara estar casada con cualquiera que ostentara el título de duque de Autorne. En este caso, intentaría tranquilizar a Jordán con algún tipo de comedia tierna y femenina. Pero esperaría un poco a que él se calmara, exactamente lo que estaba haciendo ahora mismo. Jordán terminó el champán de la copa y la dejó sobre la repisa con un golpe seco. Estoy esperando le espetó impaciente. Alexandra, sobresaltada, se volvió para situarse frente a él, consternada por aquel tono tan cáustico. Yo, dijo, decidida a hablarle con madurez y tranquilidad y dejarle muy claro que ya no deseaba que se preocupara por ella ni tuviera responsabilidad alguna sobre ella. Tampoco quería hacer o decir algo que le revelara lo dolida, enojada y desilusionada que se había quedado al descubrir la verdad sobre sus sentimientos hacia ella, ni tampoco lo estúpida que había sido al llorar la pérdida del más infame libertino de Londres. Para acabar de complicar su dilema, se había dado cuenta de que en aquel estado de ánimo, no era probable que Jordán reaccionara de forma razonable ante el tema del divorcio. Al contrario, intuía que en realidad se lo tomaría como una afrenta. No sé cómo empezar dijo, vacilante. En ese caso respondió él con sarcasmo mientras su corrosiva mirada recorría el espléndido vestido de novia de Satén azul pálido, permítame unas cuantas sugerencias. En caso de que quisiera contarme con su donaire lo mucho que me ha echado de menos, le diría que el discurso no va con el vestido que luce ahora mismo. Habría sido preferible que se hubiera cambiado. Por cierto, es una maravilla. Su tono fue haciéndose más brusco y cortante. Tal vez lo he pagado yo. «No, es decir, no sé exactamente, vamos a dejarlo del vestido» la interrumpió él, mordaz. «Centrémonos en la farsa que ha montado. Dado que no quedaría muy bien que se lanzara a mis brazos llorando de alegría por mi retorno vestida con el traje de novia que se ha puesto para casarse con otro, tendrá que componérselas y buscar alguna excusa para ablandarme y conseguir mi perdón». «¿Conseguir su qué?» Saltó Alexandra cuando la indignación superó el temor. ¿Por qué no empieza contándome cuánto le apenó enterarse de mi prematuro fallecimiento? Siguió él, despiadado, dejando a un lado su arrebato de justa indignación. Sería dar un buen rodeo. Luego, si consiguiera derramar una lagrimita, incluso dos, podría contarme cuánto lamentó mi muerte, cuánto lloró, cuánto rezó por mí, lo que decía se ajustaba tanto a la realidad que a Alexandra le tembló la voz de vergüenza y enojo. Basta. No tengo intención de hacer nada de eso además, sepa que le considero un hipócrita y un arrogante y que lo último que le pedina es perdón. Una locura por su parte, querida mía respondió él con suavidad, apartándose de la chimenea. En momentos como ese, la ternura y las primorosas lágrimas vienen como anillo al dedo, pero nunca los insultos. Por otro lado, lo único que debería preocuparla ahora mismo es ablandarme. Las mujeres distinguidas que aspiran a ser duquesas deben mostrarse siempre agradables ante un duque que consideren un buen partido. «Pero ya que no se ha cambiado de ropa ni es capaz de llorar, ¿por qué no intenta explicarme lo mucho que me ha echado de menos?» Le sugirió con insolencia. «Porque me echó de menos, ¿verdad? Y mucho, diría yo. Tanto que decidió casarse con Tony por el simple hecho de que él, ejem, se parecía a mí. ¿A qué se trata de eso?» Concluyó, burlón. «¿Por qué se comporta así?» Exclamó Alexandra. Jordán, sin molestarse en responder, se le acercó, imponiéndose sobre ella como una oscura nube de mal augurio. Dentro de un par de días, le explicaré lo que he decidido hacer con usted. El enojo y la confusión se mezclaban en la cabeza de Alexandra y sus pensamientos estaban completamente revueltos. Jordán Townsend jamás la había apreciado y no tenía derecho ni razón alguna para comportarse como un farisaico marido ultrajado. Yo no soy un objeto que se usa y se tira. Exclamó. No puede utilizarme como si fuera un, un mueble. Ah, no. ¿Quiere hacer la prueba? Atacó él. La cabeza de Alexandra trabajaba desenfrenadamente buscando la forma de neutralizar su irracional ira y calmar aquel ego herido. Pasándose la mano por la espléndida cabellera, buscó desesperadamente alguna lógica que la orientara. Ella era la parte inocente y dañada en aquella relación, pero por el momento Jordán seguía siendo la parte poderosa y potencialmente peligrosa y por ello intentó razonar con él. Comprendo que esté enojado, muy observadora por su parte respondió él burlándose con crueldad de ella. Sin tener en cuenta su sarcasmo, Alexandra insistió en el tono que ella consideraba razonable. Y también comprendo que no vale la pena intentar razonar con usted en su estado, pruébelo la invitó él, pero la expresión de sus ojos le indicó lo contrario mientras daba un amenazador paso hacia ella. Alexandra se apresuró a retroceder. No, no vale la pena. Usted no me escucharía. El enojo apaga a la luz de la mente, la cita de Ingersoll cogió a Jordán desprevenido y le recordó vivamente que la encantadora muchacha de rizado cabello era capaz de citar a Buda o a San Juan Bautista según la ocasión. Por desgracia, en aquellos momentos su habilidad aún lo irritó más, al constatar que Alexandra ya no era una niña. Todo lo contrario. Se había convertido en una intrigante y en una oportunista. Sabía que si hubiera deseado casarse con Tony porque le amaba ya lo habría dicho. Al no haberlo hecho, se daba cuenta de que su único interés era el de seguir siendo la duquesa de Autorne. Y ahí estaba el problema, pensó Jordan con cinismo. No podía lanzarse a sus brazos de forma convincente y llorar de alegría cuando él la había visto a punto de casarse con otro, pero tampoco se arriesgaría a dejarle salir sin optar por el primero de los muchos pasos previsibles en vistas a una reconciliación, sobre todo si pretendía seguir relacionándose con la aristocracia con todo el prestigio y el honor que le otorgaba su rango. Para mantener su condición, la alta sociedad tenía que ver que mantenía buenas relaciones con el actual duque. Que ambiciosa se había vuelto en quince meses. Decidió Jordán con desdén. Ambiciosa y bella. Realmente deslumbrante con aquella brillante cabellera de color caoba que caía sobre sus hombros formando ondas y rizos, en vivo contraste con su espléndida piel de porcelana, los brillantes ojos aguamarina y los suaves y rosados labios. Si la comparaba con las pálidas rubias que él recordaba, las típicas bellezas que recibían todos los elogios, Alexandra era mucho más seductora. La miró de hito en hito convencido de que se había convertido en una maquinadora, pero a pesar de las pruebas de que disponía, no fue capaz de ver un atisbo de astucia en aquellos deslumbrantes ojos ni en el enojado rostro que había levantado hacia él. Furioso ante su poca disposición interior de verla exactamente como era, dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Alexandra observó su salida sacudida por mil emociones encontradas, entre las que predominaban la ira, el alivio y la alarma. Jordán se detuvo en el umbral de la puerta y ella se quedó instantáneamente paralizada. Mañana me instalaré aquí. Mientras tanto, debo darle unas instrucciones. No debe usted acompañar a Tony ni a ninguna parte. Su tono presagiaba terribles consecuencias si decidía hacer caso omiso de la orden, y pese a que Alexandra no podía ni imaginar qué represalias podían derivarse de ello, ni por qué tendría que salir a enfrentarse a las terribles habladurías, la amenaza de su voz la dejó momentáneamente sin avía. No se moverá de esta casa. ¿Me he explicado con suficiente claridad? Con un espléndido gesto de despreocupación que ocultó del todo su gran temor, encogió los hombros diciendo. Hablo con soltura tres lenguas, excelencia. Y una de ellas es el inglés. Se está burlando de mí. Preguntó él en tono suave pero amenazador. El valor de Alexandra chocaba con su sentido común y ninguno de los dos conseguía salir vencedor. Con miedo a avanzar, y poco dispuesta a retroceder, intentó no ceder terreno atreviéndose a decir con el tono que utilizaría un adulto para dirigirse a un niño malhumorado que no atiende a razones. No estoy dispuesta a hablar de eso ni de nada con usted mientras siga mostrándose tan poco razonable. Alexandra dijo él en un tono espantoso, si es que se planteaba hasta qué punto podía presionarme, le diré que ha llegado usted al límite. En mi tampoco razonable estado nada me complacería más que cerrar esta puerta y pasar los siguientes diez minutos con la seguridad de que no será usted capaz de sentarse en una semana. ¿Me ha entendido o no? La amenaza de recibir una azotaina como si fuera una niña le arrebató la confianza en sí misma que tanto le había costado recuperar a Alexandra y la hizo sentir tan torpe y desvalida ante él como más de un año atrás. Levantó el mentón sin decir nada, pero la humillación mudó el color de sus mejillas y las lágrimas de frustración inundaron sus ojos. Jordán la miró en silencio hasta que, satisfecho al comprobar que la había escarmentado como era necesario, desafiando toda norma de cortesía, salió sin dirigirle el más mínimo gesto. Dos años antes, Alexandra no conocía las normas de la etiqueta que tenían que seguir siempre las damas y los caballeros educados. Entonces no se hubiera dado cuenta de que Jordán la insultaba a no molestarse en hacer una inclinación ante ella, besarle la mano o tratarla con solicitud. Precisamente por ello, nunca había accedido a que ella se dirigiera a él llamándole por su nombre. Ahora, sola en medio del salón, le enfurecía la conciencia de aquellos desaires del pasado, igual que los que le había infligido hoy. Espero a oír cómo se cerraba la puerta de la calle para salir del salón y subir con gran cautela la escalera para ir a su habitación. La angustia y la incredulidad se apoderaron de ella al despedir a su doncella y quitarse el vestido de novia con un gesto maquinal. Jordán había vuelto. Y era peor de como lo recordaba ella, peor de lo que había imaginado. Más arrogante, más autoritario, terriblemente cruel. Y ella estaba casada con él. «Casada». Exclamaba su corazón desgarrado. Tan sencillo y previsible que le había parecido todo aquella mañana. Se había levantado y vestido para la boda. Había ido a la iglesia. Tres horas más tarde, estaba casada con el hombre que no le convenía. Haciendo un gran esfuerzo por no llorar, se sentó en el sofá, cruzando los brazos sobre la cintura, intentando borrar de su mente aquellas imágenes, pero no lo conseguía. Iban desfilando por su cabeza, atormentándola con vívidas escenas de la niña encaprichada y perdidamente enamorada que había sido, se vio contemplando a Jordán en el jardín de Rosemeade pienso que es usted tan bello como el David de Miguel Ángel, le había dicho. Y después de hacer el amor, a punto estuvo de derretirse en sus brazos, balbuceando palabras para decirle lo fuerte, inteligente y terriblemente maravilloso que era. ¡Santo cielo! Gimió Alex en voz alta mientras otro recuerdo latente surgía con fuerza en su mente. Incluso había dicho a Jordán, al mayor libertino de Londres, que se veía claro que no conocía mucho a las mujeres. No era extraño que se hubiera reído. Unas amargas lágrimas de humillación rodaron por sus mejillas, pero Alexandra las secó rápidamente con gesto airado, negándose a llorar una vez más por aquel, aquel monstruo. Ya había derramado por el torrentes de lágrimas, pensó enfurecida. Las palabras que Tony había pronunciado unas semanas antes volvieron a su cabeza para rematar sus heridos sentimientos. Jordán se casó con usted por lástima, nunca deseo ni pretendió vivir con usted como marido y mujer. Tenía intención de mandarla a Regón después del viaje de novios y seguir viéndose con su amante, estuvo con su amante después de casarse con usted, le dijo que su boda era de inconveniencia, sonó un pequeño golpe en la puerta pero Alexandra estaba tan inmersa en el sufrimiento que no oyó nada hasta que entró Melanie y cerró la puerta. ¿Alex? Sobresaltada, Alexandra volvió la cabeza. Melanie vio la expresión de angustia y las lágrimas en el rostro de su amiga y corrió a su lado. Madre mía murmuró Melanie, horrorizada, arrodillándose ante Alexandra, cogiendo un pañuelo del bolsillo y diciendo casi en un balbuceo de confusión. ¿Por qué lloras? ¿Qué te ha hecho? ¿Se ha puesto furioso contigo? ¿Te ha pegado? Alexandra se sorbió las lágrimas pero el nudo en la garganta no le dejó articular palabra. Sabía que el marido de Melanie había sido íntimo amigo de Jordán y se preguntaba de qué lado estaría ahora su amiga. Movió la cabeza con gesto negativo y aceptó el pañuelo que le ofrecía Melanie. Alex. exclamó Melanie, cada vez más asustada. Dime algo, por favor. Soy tu amiga y siempre lo seré, dijo, interpretando correctamente la expresión de cautela de Alexandra. No puedes reprimir y guardarlo todo dentro, estás palidísima, parece que estés a punto de desvanecerte alexandra había confiado poco antes a melanie lo ciega y estúpida que había sido respecto a Jordán, pero nunca le había dicho que él nunca sintió nada por ella incluso había disimulado la vergüenza que sentía con una fachada de ironía pero en aquellos momentos estaba allí en toda su desnuda amargura ante melanie de forma que alexandra con voz entrecortada empezó a desgranar todos los humillantes detalles de su relación con halcón sin guardarse nada para sí a lo largo del relato, Melanie fue asintiendo con la cabeza y sonriendo, comprensiva, ante aquella ingenua entrega del corazón a aquel hombre, pero su sonrisa se congeló en sus labios cuando oyó que Alcón pretendía mandarla a Aragón. Alexandra concluyó el relato sobre Jordán con su desaparición y cuando hubo terminado, Melanie le cogió la mano diciendo: Todo eso pertenece al pasado. ¿Qué me dices del futuro? ¿Tienes algún plan? Sí respondió Alexandra, decidida. Quiero el divorcio. ¿Cómo? Soltó Melanie con un grito ahogado. No lo dirás en serio. Alexandra hablaba totalmente en serio y así se lo dijo. Un divorcio es algo inconcebible respondió Melanie, desestimando la alternativa con unas pocas frases. Quedarías marginada de la sociedad, Alex. Incluso mi marido, que me da carta blanca en todo, me prohibiría verte. Se te cerrarían todas las puertas, todos te dejarían de lado. Prefiero eso a seguir casada con él y vivir encerrada en Devon. Puede que ahora lo veas así pero, sea como sea, no importa cómo te sientas. Creo que tu marido tendría que firmar el divorcio, y no lo imagino haciéndolo. Y aún así, es algo dificilísimo de obtener, te harían falta motivos para ello y también el consentimiento de Halcón. Precisamente pensaba en ello cuando has entrado y creo que tengo motivos para el divorcio, y también que tal vez no necesitaré su consentimiento. De entrada, me casé coaccionada, por las circunstancias. En segundo lugar, en la boda, él juró amarme y respetarme, cuando no tenía intención de hacer ni lo uno ni lo otro. Seguro que son motivos suficientes para conseguir una anulación o un divorcio con o sin su consentimiento. Además, no sé por qué iba a rechazar el consentimiento añadió Alexandra con un arrebato de ira. Ni siquiera deseó nunca casarse conmigo. Lo que no significa replicó Melanie, que él quiera que todo el mundo sepa que le rechazas. Cuando pueda reflexionar sobre ello, se sentirá aliviado de perderme de vista. Melanie lo negó con la cabeza. Yo no estaría tan segura de que quiere perderte de vista. Me he fijado en la forma en que miraba a Lorantoni en la iglesia, y más que de alivio, su expresión era de furia. Es una persona malhumorada por naturaleza respondió Alexandra, indignada, recordando la entrevista que había tenido con él abajo. No tiene ninguna razón para estar enojado con Antonio o conmigo. ¿Ninguna razón? repitió Melanie sin dar crédito a lo que oía. Si estabas a punto de casarte con otro. Da lo mismo. Ya te he dicho que nunca quiso casarse conmigo. Lo que tampoco significa que desee que lo haga cualquier otro. respondió prudentemente Melanie. En cualquier caso, no tiene importancia. El divorcio es algo imposible. Tiene que haber otra solución. «Mi marido ha vuelto hoy de Escocia» dijo, entusiasmada. «Le pediré consejo a John». «Es muy sensato». Bajó la cabeza. «Por desgracia, también considera a Halcón como su mejor amigo, de modo que tal vez no sea tan imparcial». «De todas formas» concluyó, rotunda, «el divorcio, quítatelo de la cabeza. Tiene que haber otra alternativa». Permaneció unos minutos en silencio, ensimismada en sus pensamientos, con la frente fruncida. «No me extraña que te enamoraras perdidamente de él» dijo con una sonrisa comprensiva. «Montones de damas de las más sofisticadas del país han caído en sus redes» siguió pensativa. De todas formas, aparte de permitirse alguna aventura ocasional con unas cuantas, nunca dio la menor señal de corresponder a sus aspavientos. Evidentemente, ahora que ha vuelto todo el mundo esperará que te lances a sus brazos, sobre todo porque la aristocracia recuerda ahora mismo lo enamorada que estabas de él cuando apareciste por aquí. La constatación de que Melanie tenía toda la razón la puso realmente enferma. Reclinándose en el sofá, tragó saliva y cerró los ojos con un gran sufrimiento. No había pensado en ello, pero tienes razón. Claro que la tengo, reconoció Melanie con aire distraído. Por otro lado añadió con un nuevo brillo en los ojos, ¿no sería fantástico que ocurriera lo contrario? ¿A qué te refieres? La solución ideal al problema sería que él se enamorara de ti. Eso te permitiría mantener tu orgullo y a tu marido. En primer lugar dijo Alexandra, todavía llorosa, no creo que nadie sea capaz de conseguir que ese hombre se enamore, Melanie, porque no tiene corazón. En segundo lugar, caso de que lo tenga, está inmunizado contra mis encantos. En tercer, Melanie, riendo, cogió a Alexandra por el brazo, la hizo levantar del sofá y la puso ante el espejo. Eso era antes. Mírate en el espejo, Alex. La mujer que tienes delante ahora mismo tiene a Londres rendido a sus pies. Los hombres se pelean por ti, Alexandra suspiró mirando a Melanie en el espejo en lugar de observar su propia imagen. Lo que ocurre es que me he convertido en una especie de moda absurda, ahora está en boga entre los hombres pensar que están enamorados de mí. Perfecto, dijo Melanie, cada vez más satisfecha. Cuando Autorne se dé cuenta, se quedará patidifuso. Un cierto brillo de diversión se vislumbró en los ojos de Alexandra. No tiene ninguna importancia. Claro que la tiene. Respondió Melanie riendo. Ten en cuenta una cosa. Por primera vez en su vida Autorne encuentra a alguien que le hace la competencia. Y es su propia esposa. Imagínate cómo disfrutará la aristocracia viendo al más famoso libertino inglés intentando en vano seducir y dominar a su propia esposa. No funcionará por otra razón dijo Alexandra con firmeza. No me prestaré a ello. Aunque pudiera conseguirlo, algo que dudo, no me apetece probarlo. ¿Pero por qué? Saltó Melanie. ¿Por qué no? Porque anunció con vehemencia a Alexandra no me gusta. No deseo que me amen y le quiero cerca de mí. Dicho esto, tocó la campanilla para que les sirvieran un té. De todas formas, sigue siendo la única y la mejor solución a ese embrollo. Cogió los guantes y el bolso y le dio un beso en la frente. Estás conmocionada y agotada y no puedes pensar con claridad. Déjalo todo en mis manos. Estaba a punto de marcharse, cuando Alexandra comprendió que Melanie tenía algo concreto en la cabeza y se disponía a llevarlo a cabo con la máxima rapidez. ¿A dónde vas, Mel? Le preguntó con recelo. A ver a Roddy respondió ella, volviéndose en el umbral de la puerta. Dependemos de él para asegurar que Autorne se entere con la mayor brevedad posible que tú ya no eres aquella ratita de campo ingenua y sencilla que podría pensar que eres. A Roddy le encantará el encargo pronóstico Melanie, muy animada es el tipo de agitación que más le gusta. —Un momento, Melanie. Exclamó Alexandra, cansada, pero no planteó ninguna objeción a esa parte del plan de su amiga, sobre todo porque el agotamiento empezaba a abrumarla. —Prométeme que no harás nada más sin comentármelo. —De acuerdo —respondió Melanie, contenta, y levantando el brazo como saludo, se marchó. Alexandra apoyó la cabeza en el sofá, cerró los ojos y el sopor fue apoderándose de ella. El reloj que daba a las 10 y el incesante ruido de las visitas que pasaban por el vestíbulo, acabó despertándola. Apoyada en un codo, parpadeó ante la luz de las velas de su dormitorio, sorprendida de haberse quedado dormida en el sofá una hora que se consideraba tan temprana de la noche. Fue escuchando el ruido de abajo, el constante abrir y cerrar de la puerta principal y se sentó preguntándose, algo atontada, por qué le parecía que toda la alta sociedad se daba cita en aquella casa, luego lo recordó. Había vuelto a Sin duda todo el mundo creía que se encontraba allí y estaba tan impaciente por verle y hablar con él que no podía seguir sus propias normas de conducta, las que habrían exigido esperar al día siguiente para ir a visitarle. Halcón lo habría previsto, pensó Alexandra irritada, mientras se levantaba, se ponía un camisón de seda y se metía en la cama. Probablemente por ello había decidido pasar la noche en casa de la duquesa y dejarles a ellos que se las compusieran con el revuelo de las visitas. Estaba convencida de que su marido se había metido en la cama tranquilamente para disfrutar de una noche de felices sueños.